0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast. Ich darf mal wieder den lieben Leon begrüßen, der mir natürlich wieder live zugeschaltet ist und ganz
1: viele tolle Informationen zu unserem heutigen Film mitgebracht hat. Auf jeden Fall, ja. Herzlich Willkommen natürlich auch von mir. Ich freue mich, dass wir uns wie immer äh, hier zusammengesetzt haben und ja einfach ein bisschen in die nächsten, in die nächsten was wird's wieder, zwei Stunden, schauen wir mal äh, über James Bond quatschen. Finde ich cool. Yes, um, ja, mal gucken, wie lang es heute wird.
0: Ich denke, um, der Film ging ja jetzt 116 Minuten, wieder ein bisschen kürzer, aber... Ja, stimmt, ja. Hat ja nichts zu bedeuten, ist ja alles offen. Um welchen Film reden wir denn überhaupt? Es ist uh, You Only Live Twice, beziehungsweise Man Lebt Nur Zweimal. Mittlerweile sind wir beim fünften Bond-Film angekommen und uh, stehen der Connery-Pause kurz bevor, den kurzen Wechsel. Zu Lazenby kommen wir bestimmt gleich nochmal darauf zu sprechen, wieso, weshalb, warum das vielleicht für euch dann nachvollziehbarer ist, warum Connery das Projekt dann erstmal ad acta gelegt hat. Also tatsächlich war der Dreh von Man lebt nur zweimal sehr entscheidend, also hinter den Kulissen, warum er da gesagt hat, er zieht jetzt dann echt die Reißleine, das ist ihm alles ein bisschen... Zu viel geworden. Aber, Leon, mein Lieber, du hast doch bestimmt wieder eine kleine, feine Zusammenfassung
1: vorbereitet, um unsere ja. ZuhörerInnen jetzt auch abzuholen. Ja, klar. Ich sehe auf jeden Fall, du hast dich auch gut vorbereitet. Genau, ich würde aber mal mit der Zusammenfassung starten oder einfach so ein bisschen die Background-Story ja kurz erläutern. Also es geht diesmal wieder von der Story her, haben wir wieder die zwei politischen Parteien mit USA und Sowjetunion, die sich so ein bisschen gegenüberstehen. Das große Überthema, was auch immer wieder im Film so zum Tragen kommt, es geht um die Raumfahrt. Und dabei verschwinden eben plötzlich äh, oder verschwindet erstmal ein amerikanisches Raumschiff im All oder eine Rakete eben. Ähm, und da fangen beide Seiten an, sich so gegenseitig zu beschuldigen, wer jetzt daran schuld ist. Also, ob es jetzt die Sowjetunion irgendwie ist oder ob die Amerikaner das irgendwie selbst vorgetäuscht haben. Und ja, wie es zu dieser Zeit natürlich war, steht dann natürlich ein Atomkrieg im Raum, äh, wenn sich das nicht aufklären lässt. Zusätzlich gibt es dann aber noch Gerüchte, dass vielleicht die Japaner oder das Land Japan irgendwie mit drin hängen kann, wo denn ja, wer für diese, für diese Entführung von, von den Raumschiffen verantwortlich ist. Und natürlich wird zur Aufklärung dann von den Briten ähm, vom MI6 der Bond losgeschickt, der sich dann im fernen Osten mal umsehen soll und das natürlich herauszufinden soll. Und er trifft dort natürlich dann auch wieder auf einen altbekannten Kontrahenten beziehungsweise altbekannte Organisation, nämlich Spectre. Und ja, ich denke mal, mehr wollen wir von weg nicht äh, wegnehmen, sondern da gehen wir gleich mal rein. Und ja, bin gespannt, was wir wieder zu was, welchem Ergebnis wir da kommen. Ja, voll gut. Ähm, ich denke, damit habt ihr dann wieder so ein kleines Bild bekommen. Und
0: mein Bild wurde natürlich auch wieder <lacht> auffrischt Nicht, dass ich, dass ich noch irgendwas Wesentliches vergesse. Genau, man lebt nur zweimal. Äh, Im Original You Only Live Twice hatte seine Premiere im Jahre 67, im Juni tatsächlich des Jahres 67. In Deutschland äh, kam er dann äh, drei Monate später zur Erstaufführung. Produktion ist natürlich wieder bei Salesman Broccoli. Ähm, das ändert sich auch vorerst nicht so schnell. Die Regie wechselte aber, wir haben jetzt äh, Louis Gilbert hinter der Kamera, ja, zuletzt Terence Young hinter der Kamera, der sich einfach anderen Projekten, glaube ich, widmen wollte. Und genau deswegen da nach einem neuen Regisseur, Regisseur gesucht wurde. Und das war in dem Fall dann ähm, Louis Gilbert. Genau, die, die Musik dafür aber klassisch bei John Barry geblieben. Die Drehorte haben sich ein bisschen bisschen ver äh, erweitert tatsächlich. Wir haben mhm. natürlich Japan als Drehort, das ist ja glaube ich, naheliegend bei dem äh, Theme, was sich da so durch den Film entspannt. Ähm, wir haben Schottland, wir haben Spanien, wir haben Gibraltar, auch wenn wir da, glaube ich, wenig zu tun haben, ähm, rein geografisch. Und London und die Pinewood Studios dürfen natürlich auch nicht vergessen werden. Der Film hat natürlich auch wieder einen Preis gewonnen, die goldene Leinwand im Jahr 67, also auch wieder einen, äh, für extrem viele Zuschauer eine Auszeichnung erhalten. Genau.
1: Ja, das sind wahrscheinlich mal so die Key Facts, die mal einen guten Einstieg geben, zusammen mit der Zusammenfassung, denke ich, weiß man jetzt ungefähr, um was es geht und worauf man sich einstellen kann.
0: Ja, ich glaube, zu den, zu den Besetzungen brauchen wir jetzt auch gar nicht so viel sagen. Also wir haben immer noch James Bond als Sean Connery, als James Bond, so macht es mehr Sinn. Genau, und äh, die anderen Leute entdecken mir, glaube ich, in der Story so ein bisschen nach und nach und können dann das ein bisschen aufgreifen. Wie war denn dein Eindruck vom Film, bevor wir jetzt richtig reinstarten?
1: Oh, ja, ist eine gute Frage eigentlich so. Ähm, ich fand den Film... Also es gab verschiedene Ebenen, glaube ich, unter denen man das betrachten kann, wie der Film so abgeschnitten hat. Mir hat es bis zur Hälfte ziemlich gut gefallen. Ähm, danach, kann ich jetzt vielleicht schon vorwegnehmen, ist so ein bisschen, hat mir was gefehlt, da werden wir, denke ich, nachher auch noch drauf eingehen. Du nickst auch schon, äh, ich denke, dir ging es vielleicht ähnlich. Ich fand so eigentlich die die Story gar nicht so unweg. Ich finde, kann man auf jeden Fall machen, hätte man auch gut was draus machen können. Aber wie, wie man vielleicht schon raushört, von meiner Seite aus, hätte man auch ein bisschen mehr draus machen können oder ein bisschen... Wie soll ich sagen? Sagen wir es mal neudeutsch, ein bisschen geiler, äh, hätte man es vielleicht verpacken können. Aber ja, ich denke, wir wollen mal nicht zu viel wie immer vorwegnehmen, sonst ist ja die, die Spannung schon weg. Aber sag gerne noch, was du dazu denkst. <lacht> ja, tatsächlich, also das Setting,
0: einfach mal ein kompletter Settingwechsel, ähm, auch wenn es inhaltlich mhm. gleich geblieben ist. Also wir spielen immer noch viel mit dem Kalten Krieg. Ja. und wie sich der auflädt, aber jetzt möchte, also man merkt schon, dass irgendwie der Sowjetunion natürlich irgendwie diese, diese negative Rolle so ein bisschen zugeschustert wird, aber das dann halt immer noch dadurch entschärft wird, dass eigentlich immer Spektrum die Strippen zieht, die ja seitenlos sind, sondern quasi ja. auf sich selbst bedacht oder auf sich selbst bezogen. Das Ganze jetzt im asiatischen Raum, was natürlich mal ein ganz anderer, ganz anderer Background ist halt jetzt die, die klassischen Inselmotive, die wir jetzt sonst hatten oder ähm, ja eben ansonsten hatten wir ja dann die USA oder hatten England oder Schottland oder was auch immer und jetzt haben wir halt mal ein bisschen was anderes. Ähm, das fand ich zumindest sehr, sehr gut. Die, die ja. Handlung ähm, wie gesagt auch interessant gerade wieder in diesem Weltraumbereich zu wildern mein Problem sind dann also die Klischees, mit denen gespielt wird und ja, die dann auch Punkt. für mich teilweise überzogen sind. Also super äh, ste äh, stereotypisch da
1: irgendwie äh, der asiatische Raum dargestellt wird ja. oder Japan dargestellt ja. wird. Ja, ich finde, da können wir vielleicht ja auch jetzt in der nächsten bisschen während der Folge drauf eingehen gerne. Ich glaube, das ergibt sich immer mal wieder. Ich bin jetzt, oder ich glaube, mhm. das kann ich für uns beide sagen, wir sind jetzt keine übelsten Japan-Kenner oder Asien-Kenner und Fans, aber ich denke, paar Sachen kann man da schon zu ganz gut loswerden.
0: Ja, es ist halt immer so super schwierig, weil der Film kam 67 raus, wurde also dementsprechend irgendwie 66 oder wann gedreht. Ja. Ähm, das sind mittlerweile, ja, über 40, äh, ja, über, <lacht> über 50 <lacht> Jahre. Äh sorry, kleiner mathematischer Fehler meinerseits, aber über 50 Jahre ja, Das war ja und vor unserer Zeit also. Es ist super schwer, das dann halt immer auf unsere neumodischen anführungsstrichen neumodischen Gedanken oder Welt anzupassen, weil wie gesagt Rolle der Frauen sowas ist ja sowieso eine Katastrophe ja. in, in allen Bonn Filmen, wahrscheinlich ja, auch in klar. anderen Filmen ja. zu der Zeit oder zum Großteil der Filme und äh, ähnlich ist es mit Klischees oder, oder ja, ähm, anderen Eth Ethnien, die dann dargestellt werden Genau, aber gut, ich glaube, das können wir dann auch an den einzelnen Szenen so ein bisschen auf jeden Fall, aufarbeiten ja. und holen wir euch ab, indem wir natürlich wieder mit der Gunberry-Szene starten. Können wir diesmal kurz halten, es hat sich nämlich nichts verändert zur, Letzte, äh, zur letzten. Ich bin wieder nach wie vor zufrieden, weil es äh, der, der, der Sean Connery ist und nicht, weil es irgendein Stunt-Double ist. Also alles tutti. Es muss aber natürlich dabei sein, sonst ähm, ja, fehlt was Wesentliches.
1: Ja, wer ist kein richtiger Bond, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Wir haben direkt eine Blende in den Weltall zur Jupiter 16, glaube ich, war es.
1: Ja, genau. Nee, habe ich mir auch so notiert. Passt.
0: Anscheinend ein, ein ja, Raumschiff, Rakete, was auch immer bemannt ist, bemannte Rakete äh, der USA, die für irgendein Experiment gerade sich im All befinden. Und äh, für dieses Experiment muss äh, eine der beiden Astronauten, glaube ich. würde ich auch sagen, ja. Äh, genau, in der Sowjetunion wären es die Kosmonauten. Oh, da bist, du, da bist du schon wieder ein Stück weiter als ich, ja, nicht schlecht. <lacht> Aber frag mich nicht, wieso. Ähm, genau, einer <lacht> muss dafür die, die Rakete in Anführungsstrichen verlassen und ja, das ist ein bisschen schwierig, weil in dem Moment sich ein äh, unbekanntes Flugobjekt nähert, was auch äh, von der Bodenstation in Hawaii festgestellt wird, dass sich was mhm. nähert, also... Die, die Leute auf, auf der Erde, also in, in Houston oder auf Hawaii in dem Fall, kriegen schon mit, okay, da ist irgendwas im Busch. Und das Raumschiff, was sich nähert, kann sich quasi öffnen, hat mhm. vorne eine spitz zulaufende Schnauze, die sich öffnen kann und frisst dann quasi einmal die Jupiter-16 und kappt dem Astronauten, der gerade seine Outdoor-Tätigkeiten nachgeht, einmal die, die Sauerstoffzufuhr oder... Ich
1: denke auch zu so einem ein Stück weit ein Sicherungskabel, dass der nicht im Weltraum irgendwo abhanden kommt. Ja, und das kann es auch sein. Genau, aber ja. ja, war danach halt natürlich hinfällig.
0: Ja, dann äh, konnte er das Weltall noch ein bisschen erkunden und wird dann wahrscheinlich irgendwann traurigerweise der Sauerstoff ausgegangen sein. Ja. Gut, äh, das ist so der Opener tatsächlich. Wir sind in diesem, diesem Weltraum-Setting, kriegen auch das tatsächlich so dargestellt. Es, ich finde, es ist nur sehr schlecht gealtert. Ja, also, ja,
1: ja, klar, auf jeden meiner Fall. Meiner Meinung nach. Ich, ja.
0: Also es sind, du, du siehst halt, dass das Modelle sind, die an Fäden hängen. Teilweise siehst du die Fäden leider auch sehr, sehr deutlich. Ja, also das ist... Äh, das ist halt nicht die Zeit von CGI ja. gewesen. Nee. Und ähm, also das ist natürlich mit den Möglichkeiten, die man heute hat, mit, mit, mit Weltraumfilmen wie Interstellar oder was auch immer, das sieht dann halt schon mal ein bisschen anders aus. Genau. Dann blenden wir aber auf, auf eine Konferenz, quasi nach dieser, dieser Tat, auf dieser Konferenz wurden aus irgendeinem Grund die Sowjetunion, die ja. USA
1: und äh, United Kingdom eingeladen, keine anderen Parteien. Nee, es, es wurde aber auch nicht klar, ob das jetzt die, also ich glaube jetzt Präsidenten und so sind es nicht, aber es wird nicht so ganz klar, wer eigentlich genau welche, also welche Vertreter aus welchem Land schon, aber was genau deren Profession ist, äh, finde ich, bleibt ein bisschen schleierhaft. Außer dass sie da halt am Verhandlungstisch sind, vielleicht irgendwelche Verhandlungsführer. Ja also es ist ja anscheinend kein NATO-Treffen oder ähnliches. Nee,
0: genau. Ähm, na, es sei es drum, ähm, es liegt der Verdacht nahe, dass die Sowjets quasi den USA ihre Rakete gemobst haben. Ja. Oder zerstört, also was, was damit passiert ist, wissen, wissen die ja auch nicht. Es ist einfach nur verschwunden und man ja. hat dieses ähm, unbekannte Flugobjekt quasi ähm, auf Radar gesehen, beziehungsweise wurde auch durchgegeben. Und die USA stellt den Sowjets quasi ein Ultimatum, das war jetzt also den einen hatte jetzt frei, warum auch immer, mhm. das quasi so hingenommen wird, ja. ähm, wenn es denn wirklich <lacht> so wäre. Gut, ja. Dass man
1: sagt, ja. einer ist okay, also da machen wir jetzt noch nichts, aber nochmal so eine Aktion und dann knallt es. Aber ja, ich, es wundert mich auch, ich glaube, das würde dann echt auch ein bisschen schneller gehen, dass es da einfach so hingenommen wird und dann noch irgendwo im stillen Kämmerchen äh, verhandelt wird. Aber gut, ähm, ja, die, Brit die Briten haben ja dann auch noch irgendwie was zu melden, weil die dem Ganzen ja nicht so trauen. Ja, die Briten sind natürlich wieder die ganz, die ganz Schlauen, die anderen sind anscheinend <lacht> sehr, sehr tölpelhaft
0: und, und sind auch nur auf, auf Rache besonnen und, also wie für euch nochmal die Info, die Sowjets sagen halt, nee, also ähm, haben wir nichts mit zu tun. Ja, ähm, genau. Ist, also und diese, diese, diese Unterstellung möchten wir, bin ich, hören ähm, und die Briten sagen, ja, wir haben da andere Informationen, nämlich, dass die Rakete in, in der Nähe von Japan irgendwo gelandet ist ähm, und das Ganze gerade auch aktuell von unseren Spionen untersuchen lassen und man einen Mann in, in Hongkong hat, der bereits in der Sache tätig ist. Genau. Und wer ist der Mann?
1: Tja, da kommen wir natürlich dann schön, ist auch ein schöner Schnitt dann, ähm, kommen wir bei James Bond natürlich raus, unserem guten 007. Und natürlich auch sinnbildlich, dass wir da gleich in einem Bett wieder starten mit einer hübschen Dame aus Fernost. Genau, der, äh, James geht wieder einen
0: seiner vielen wenigen Hobbys nach, äh, nämlich äh, die, die Betten testen in <lacht> unterschiedlichen Hotels oder Unterkünften und wie du schon sagtest, hat er dann auch äh, da Damenbesuch da und diskutiert da so ein bisschen mit, mit, dieser, mit dieser netten Dame und dann kommt <lacht> mal wieder äh, die Frau, ist das, ist das eigentlich Aki? Hab ich habe es bis heute, ich habe es also, zweimal angeschaut und ich habe es hab nicht so schwer getan mit den Damen
1: tatsächlich. Es tut mir leid, das ist wahrscheinlich mega schwierig. Ja, aber es geht mir schon auch leider so. Ich fand teilweise, dass man sie nicht so gut unterscheiden konnte und dass teilweise auch die Namen so ein bisschen verschluckt wurden. Ich habe auch am Anfang nicht verstanden, mhm. äh, da also es kommt ja später dann, dass da auch vielleicht mal Namen auftauchen, aber ich denke, das können wir vorwegnehmen. Da habe ich mich auch ehrlich gesagt schwer getan, ähm, die zuzuordnen so richtig. Also es mag
0: vielleicht jetzt gerade auch mhm. ein Stück rassistisch klingen, dass man das einfach nicht äh, gekettet bekommt,
1: aber es tut mir leid, ich habe es halt wirklich, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ja. Ja, ich habe es ja auch zweimal geschaut, es war nicht so einfach, ja. Das habe ich nämlich in der ja. späteren Szene gedacht, da können wir dann auch nochmal äh, drüber reden, mhm. äh, wenn wir soweit sind, dass dann, ja, später, wenn er dann schon im, im Ermittlungsprozess ist. Äh, da habe ich mir erst deswegen die Frage gestellt, ob das am Anfang nicht vielleicht Aki gewesen sein könnte, aber ich... Ich habe es nicht so, also es war für mich nicht so klar, dass man sagt, ja, das eine und dieselbe Person, das erkenne ich auch wieder.
0: Okay. Hätte man vielleicht auch recherchieren können, jetzt, jetzt lassen wir es einfach mal so stehen. Es ist ja auch eigentlich vollkommen egal erstmal. Die Frau, es scheint, dass die Frau ihn hintergeht und kann mit einem coolen Move das Bett in die Wand einklappen lassen, sodass mhm. Bond quasi zwischen Bett und Wand gefangen ist. In der Sekunde kommen auch direkt Männer mit Maschinengewehren bewaffnet in den Raum und ballern ja. auf das Bett kurz darauf kommt auch sofort die Polizei und untersucht den Tatort und ähm, stellt quasi fest, dass, dass James tot ist. Das ist jetzt das wievielte Mal, dass wir mit, mit, einer, mit einer Eröffnungsszene starten, wo auf irgendwie eine Art und Weise James ein Tod dargestellt wird. Ich, also, Mindestens das zweite Mal. Ja, letztes Mal, wo, also bei Feuerball hatten wir den Sarg mit JB,
1: auch wenn es sehr schnell aufgelöst wurde. Ja, stimmt. Ich habe jetzt nur an die Personen direkt gedacht, weil da hatten wir es noch in Liebesgrüße aus Moskau im Eingang. Ähm, dass da genau, dann dem, mit dem, dem Grand, ja. Genau,
0: ja. ja ich habe bei Goldfinger war es jetzt nicht. Das war ja dann nur diese, diese Geschichte mit dem, mit dem. Ja, aber 3 aus 5 ist trotzdem eine ganz gute, ganz gute Quote. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es tickt. Zu viel. Also, ich das verliert doch so ein bisschen sein, sein, sein
1: seinen Witz. Ja, und du weißt halt irgendwo schon auch, dass es. Ja, das fand ich auch ganz witzig, aber du, du weißt halt natürlich irgendwo auch, wenn es gerade 5 Minuten der Film läuft, dass halt irgendwas halt nicht hinhauen kann. Ich denke, da ist es dann vielleicht eher interessant, wie wird das Ganze wieder aufgelöst oder was haben sich vielleicht auch in dem Fall der MI6 für einen Kniff ausgedacht. Aber ich finde ja, genau wie du sagst, verliert so ein bisschen die Spannung oder dieses oh Schockmoment oder so.
0: Ja, gut. Nehmen wir jetzt so hin. Aber diesmal wurde es ja tatsächlich sehr, sehr, sehr lang durchgezogen. Aber jetzt haben wir mhm. erstmal die Title-Sequenz. Ja. Ich frage dich mal wieder deine Eindrücke zur Title-Sequenz.
1: Waren wieder ein paar altbekannte Sachen dabei, fand ich. Also man, man hat schon wieder so den Eindruck gehabt, kenne ich irgendwo her, wurde wieder so ein bisschen aufgegriffen, man hatte auch wieder die Silhouetten so ein bisschen als Thema dabei, Na, nicht ganz so prägnant, man hat auch versucht so ein bisschen das Japanische mit diesen Mustern einfließen zu lassen, wo ich mich aber gefragt habe, sollen es Schirme sein oder was, da, da fehlt mir so ein bisschen so das, ja. also ich wusste schon, dass hab das irgendwie mit Japan in Verbindung gebracht oder mit dem asiatischen Raum, aber es war mir jetzt nicht ganz klar, was genau sie damit ähm, anzeigen wollen. Das Lied fand ich vor allen Dingen den Anfang irgendwo auch schon bekannt. Ich finde so diese, diesen Eingang mit den Streichern kennt man irgendwo her. Was mir da aber komplett gefehlt hat und was ich auch direkt hier schon als Minuspunkt eigentlich sagen kann, da kam nicht einmal das Bond-Theme drin vor. Also das, oh okay. ich habe zweimal versucht drauf zu achten und das finde ich schon schade, weil das ist ja eigentlich der Witz so finde ich bei den bei den ähm, Titelmusik oder Titelsong, dass man da das mit einfließen lässt. Aber sag mir gern, wie du das empfunden hast. Ich fand visuell was wieder interessant. Nicht wegen den Frauen jetzt unbedingt, sondern es ist halt viel passiert.
0: Du hast ja. diese, diesen ja. Vulkan im Hintergrund gehabt. Du hattest natürlich auch die Frauen wieder dabei. Du hattest dieses dieses Muster, diese, diese was auch immer, dieses, dieses Rad-ähnliche Ding. Mhm. Ja. Mit dieser Kreisel oder was auch immer. Wahrscheinlich hat das irgendeine Bedeutung. Aber damit wurde gespielt... Auch wieder mit Projektion natürlich. Äh, manchmal auch dann ja, ganze Vollaufnahmen sogar gezeigt. Ähm, also es ist viel passiert, auch viele Blenden zwischendrin. Also fürs Auge war es war viel dabei. Oder ich hatte das ja. Gefühl, da wurde sich echt ein bisschen Mühe gegeben. Ja. Äh, Im Vergleich zu anderen Sachen, wo halt überhaupt nichts passiert ist. Oder wo man wirklich nur mit diesen Projektionen auf den Körpern gearbeitet hatte. Was halt auch immer seinen Charme verliert. Der Song hat mich, also auch wenn es, glaube ich, einer der Klassiker schlechthin ist. Ich finde den zu trantütig. Ja, also das ist. So das wird genau. halt keine Spannung in dem Song ja. aufgebaut, sondern eher dieses: okay, wir bauen so ein bisschen dieses japanmäßige Theme mit rein, diese, diese, die, die Instrumente und so mhm. entsprechend zu, zu, zum Film. Alles cool, also das Set das kam rüber, der Vibe kam rüber. Ich finde so ein bisschen mehr Spannung ja. oder ein bisschen Höhen und Tiefen im Song. Er ist super gleich, sehr, sehr gleichbleibend ja. zumindest, genau. Ja, das äh, der Titel wird natürlich eingebaut. Das hatten wir aber jetzt auch in, in den anderen Filmen teilweise auch. Aber ich finde, also, es muss jetzt nicht diese, diese diese hohe Note oder die lange Note am Ende haben, wie jetzt bei Feuerball und bei Goldfinger mhm. unbedingt. Aber ja, so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, man guckt jetzt einen Actionfilm oder einen, einen Detektivfilm <lacht> und nicht, äh, wir gucken jetzt Rosamunde Pilcher. Ja, ähm, ja. So kam es für mich rüber. Aber ich, ich glaube, viele, viele äh, Bond-Fans sehen das anders. Die finden den Song, glaube ich, ziemlich cool.
1: Ich finde auch gerade der Anfang ist schon sehr eingängig und, und den hatte ich auch irgendwie schon so im Ohr. Ich hätte es jetzt nie zuordnen mhm. können, wenn ich es irgendwo gehört habe, aber kam mir schon bekannt vor. Also ich denke, es schon irgendwo ein Klassiker ist. Aber ja, wie du sagst, es, es kommt dann nicht mehr so richtig. Also zumindest haben wir da, glaube ich, dieselbe Ansicht, dass man da ja, es ist, so... Ist mir zu schnarchig für ja. so einen Bond-Film ja. tatsächlich. Genau, gut, aber ich denke, die Titelsequenz
0: haben wir jetzt ausführlich abgearbeitet kriegt er dann auch nochmal später beim Ranking sein in seinen Spot. <lacht> ähm, machen wir mal inhaltlich weiter. Ähm, es öffnet sich dann quasi äh, eine Szene am, an einem Hafen oder zumindest äh, ja, in einem Hafenbereich, wo ein Mann ein Schiff beobachtet mit einem Fernglas und äh, auch eine Zeitung neben sich liegen hat, in der der Tod von James Bond quasi offiziell ja. bekundet wird. Spannend, dass man ein Spion da tatsächlich irgendwie einen Zeitungsartikel
1: einräumt. Ja, vor allen Dingen, weil es ja eigentlich ein Geheimagent ist, in dem Sinne so. Ähm, ja.
0: ja, Also klar, wenn der tot ist, ist es ja also ist relativ egal, aber äh, wie es sich raussteht, war es sehr fingiert und damit zeigt man halt der ganzen Welt, okay, das ist äh, James Bond äh, und der ist vom Beruf Geheimagent. Also und, äh, ist ja egal, dass, dass zu dem, dem kommen wir gleich noch. Dann wenden wir auf so einen Militärkreuzer oder ähnliches, wo dann die Beerdigung auf hoher See quasi von, von James vonstatten geht, äh, mit Salutschüssen und allem pipapo, also ja. einmal den ganzen, die ganze Kapelle da aufgefahren und äh, der Leichnam geht dann über Bord. Ja, da also noch kurz,
1: eingewickelt. Ja, da wollte ich gerne. noch kurz einhaken, weil das fand ich zum Beispiel cool gemacht, äh, vom Text her, da sagt der Priester oder was auch immer das war, der, derjenige, der halt da diese Rede vorträgt, mhm. Und am jüngsten Tag werden die Toten auferstehen. Und das finde ich natürlich in Kombination mit dem Titel schon wieder eine ganz coole Sache, dass du das da vielleicht so versteckt schon so ein bisschen einbaust, was vielleicht passieren könnte. Ja, fand ich, fand ich ganz cool eigentlich, die Überlegung. Ich meine, das ist sicher ein Zitat aus der Bibel. Ich kenne, ich bin jetzt nicht so richtig äh, bibelbewandert, aber äh, ja, fand ich, fand ich gar nicht so schlecht. Hattest du einen Moment dran geglaubt, dass er tot ist? Nee, tatsächlich nicht. Also gut, der Titel verrät es auch irgendwo auch schon. Wenn man ja. sich damit ein bisschen auseinandersetzt, so mhm. äh, ich glaube, das ist eher so die Frage, wann haben wir den Bond wieder so, wie wir ihn kennen und wie passiert das Ganze vielleicht auch? Oder hast du das geglaubt, aber ich bezweifle es jetzt so, wie du gefragt hast. Ja, nee, Quatsch, du, du bist ja eher so am gucken und denkst dann halt, äh, okay, wie wollte ihr
0: der jetzt aus der Nummer rauskommen? Ja, Oder wie, genau. wie lange zieht <lacht> ihr das jetzt durch? Und, und was ja. für ein Benefit bringt das? Also, die ja. sich rausstellt. Ich weiß es nicht, ob das jetzt so viel gebracht hat, Diese
1: ganzen, diesen ganzen Aufriss, ach, naja, egal, da kommen wir auch noch zu. Ja, aber ich, ich hatte ja dann schon direkt danach Bedenken, dass es so weitergeht, wie es letztes Mal aufgehört hat und da musste da ein bisschen an dich denken, dass es direkt wieder mit Unterwasserszenen weiterging und musste da so ein bisschen lachen, aber es war, glaube ich, unser Insider von der letzten Folge. <lacht> genau,
0: Unterwasserszenen, das trifft es ganz gut, der Leichnam sinkt auf den Meeresgrund hinab. Ähm, Astreiner Sandboden natürlich wieder äh, und zwei Taucher, waren glaube ich zwei oder äh, Taucher ja. auf jeden Fall, sind direkt vor Ort und holen den Leichnam quasi am Meeresgrund ab und transportieren ihn zu einem Unterwasserboot. Diese Mumifizierung in Anführungsstrichen wird geöffnet und äh, dort verbirgt sich James mit einem Sauerstoffgerät und in äh, der gebügelten Variante ja. einer
1: stattlichen Uniform. Ja, wie, wie die so schön geblieben ist, ist natürlich auch die Frage. Aber gut, äh, macht auf jeden Fall gleich mal was her als Offizier. Genau, ähm, sein, sein
0: Status wird dann auch quasi ähm, bekundet. Spannend fand ich, also jetzt wissen wir natürlich, James lebt noch, aber es wird ja nie darüber gesprochen, wie sie das dann mit den Schüssen und so weiter gelöst ja. haben. Also dieser, dieser Anschlag, also naja gut, also wahrscheinlich ist ja jetzt auch relativ egal tatsächlich, dass das Ganze gestellt war und man James halt quasi... Ähm, ja, den Tod vortäuschen lassen hat. Äh, dann gibt es auch im U-Boot ein Vorzimmer mit der Vorzimmerdame unserer mhm. Wahl, nämlich die gute Moneypenny. Grundsätzlich darf natürlich auch der Hutwurf nicht fehlen, ja. wenn es um Moneypenny geht. Äh, ging auch im U-Boot klar. Und sie spricht ihn quasi damit an, dass er selbst von der eigenen Beerdigung zu spät kommt. Mhm. Also es wird wieder darauf angespielt äh, quasi, dass er selbst im Tod seine, seine Dinger nicht einhalten kann, seine Termine, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Ja, dann geht er zu, zu Mütter zu M eingelassen und äh, geht es quasi um diesen fingierten Tod für in Anführungsstrichen mehr Bewegungsfreiheit oder unentdeckte genau. Bewegungsfreiheit. Ja. Die Lage wird erklärt, also der Verdacht der, der Raketenlandung in, in Japan. Äh, die Vermutung ist vorhanden und es soll jetzt quasi aufgeklärt werden, weil die vor Ort aufgeklärt werden, weil die Flugaufklärung nichts ergeben hat. Und der Kalte Krieg könnte ganz schnell sehr, sehr heiß werden, tatsächlich. Ja. Um, ja, und James darf jetzt den Karren wieder aus dem Dreck ziehen und kriegt auch noch eine Deadline gesetzt von ich glaube drei Wochen waren es, bis die USA mit der nächsten Rakete ja, startet. Genau. genau, kurz davor, die, die, die Russen auch dürfen oder wollen. Ja, also dieser, dieser Wettlauf ums All tatsächlich ja jetzt da auch wieder aufgegriffen wurde, ähnlich wie in Dr. No. War ja selbe Thema. Ja. Um, und James bekommt den guten Henderson als Kontaktmann in Tokio den James dort aussuchen soll, um weitere Informationen zu erhalten. Ähm, James bekommt auch das Kennwort von MoneyPenny mitgeteilt, wie er äh, da seine Kontaktleute, ja, wie heißt es denn, quasi entdecken kann oder ausfindig machen mhm. kann. Äh, und das ist natürlich, ich liebe dich. Also Ich weiß es nicht, ob man da nicht hätte
1: irgendwas Griffiges nehmen können, aber ja, ich glaube, da wollten sie halt auch den Moment ausnutzen dass Moneypenny nochmal ein bisschen drauf rumreiten kann und sagen soll, ja, Bond, komm, wiederhol's nochmal und jedem ist halt klar, ja, sie es halt gern mal von ihm gehört und er windet sich wieder irgendwie raus und sagt so, nee, nee, ich kann mir das schon ganz gut merken, ähm, ja, ist nicht wirklich griffig und irgendwie auch ein bisschen sperrig vielleicht sogar, hätt's da vielleicht nicht auch ein Wort oder so getan, aber... Ich glaube, James hört diese
0: Worte auch anscheinend in seiner Freizeit viel zu oft. Ähm, <lacht> vermutlich. <lacht> ja. Nun gut, wahrscheinlich soll es einfach auf, auf seinen Charakter hinpassen. Spannend ist dann tatsächlich, dass Penny ihm noch irgendwie ein Wörterbuch mitgeben möchte. Und er sagt, er braucht ja nicht. Er hat auch Sprachen studiert in Cambridge. Ähm, das ist tatsächlich ein ganz cooler Side-Fact. Ja. Ähm, aber macht natürlich auch als,
1: als Agent Sinn, der weltweit operiert, dass er ein bisschen mehr als Englisch beherrscht. Ja, auf jeden Fall und, und man, man weiß es ja auch schon, dass er immer da so ein bisschen drauf ist und immer sich viel herleiten kann, auch aus Fremdsprache und so und ich glaube, da ist dann, ja, macht Sinn, wenn man mal den Fact kriegt, dass er es das vielleicht auch wirklich studiert hat. Ja, genau, dann möchte
0: James von Bord gehen und äh, das geht natürlich auch nicht ganz ohne Action, Man wird vom, vom durch die torpedo Bummens rausgeschossen direkt und ähm, taucht dann entspannt zu einer einsamen ja. Küste, sodass er unbemerkt
1: aus dem Wasser rauskommt. Ja. Aber kann nicht so weit weg gewesen sein. Er hatte keinen Sauerstoff dabei, auf jeden Fall. Also das war eine entspannte Nummer. Mhm. Äh, Frage an dich. Der Mann, der ihn beobachtet hatte, spielt er irgendeine Rolle noch? Habe ich da irgendwas Wesentliches nee. übersehen? Ich hätte, ich könnte ihn jetzt auch nicht zuordnen. Auch nicht als Handlanger oder so, dann später äh, von, von der ja. bösen Seite, sag nee. ich mal.
0: Nee. Dann sollte es wahrscheinlich einfach nur einer von den vielen Leuten, die James da im Auge behalten, seitens Spectre wahrscheinlich darstellen. Genau, wir sind jetzt in Tokio und das wird uns dadurch suggeriert, dass erstmal alles mögliche mit Leuchtreklamen und Werbetafeln ja. quasi zuplakatiert wird. So also wie man sich halt Tokio vorstellt und dann noch diese Straßensettings dazu. Ja und James läuft durch die Stadt und wird die ganze Zeit von einer Frau beobachtet, die Statusmeldung in ihre Handtasche gibt. Ja. Cooles Gadget tatsächlich, finde ja, ich. Ja, auf jeden äh, Fall. Sehr, sehr smart. Es ist halt nur ein bisschen seltsam, wenn du in deine Tasche die ganze Zeit reinsprichst. Aber
1: pff, äh, ist auf jeden Fall ein Ding, was ja Sinn macht mitzuführen. Ja, gerade bei, bei Damen. Und ich denke, auch, auch die Szene in Tokio oder als, als Schauplatz, finde ich, ist schon ganz gut eingefangen. Vielleicht kommen wir da zum ersten Mal so ein bisschen zum Klischeehaften, aber... Ich finde im Großen und Ganzen war das schon mal cool, auch so eine Szene vielleicht in einer Stadt drin so zu haben. Ich glaube, es war sonst auch selten, dass er so in der Menschenmenge unterwegs war. Also das, mhm. ja. Und du meintest ja immer, das gehört ja auch so ein bisschen dazu, diese verschiedenen ähm, ja, Schauplätze, dass das zu einem Bond dazu gehört. Und fand es war eigentlich ganz, ganz cool. Dann geht's aber
0: direkt weiter, weil Bond in so eine Art äh, Sumo-Dojo oder sowas reingeht oder Vorbereitungsraum <lacht> von, von ja. Sumo-Ringern. Wo ich dachte, okay, das ist jetzt aber auch wirklich mit der Tür ins Haus gefallen, äh, dass man Japan mit Sumo-Ringen verbindet, okay. Ähm, gut, haben sie sich anscheinend. Ich, ich Kann man machen. Das hat auch ein Arsch voll Geld gekostet. <lacht> ja, die, das sind ja bestimmt auch teilweise Profis gewesen, nicht irgendwelche äh, Leute von der Straße. Ja.
1: Das, naja, gut. Ja, man hätte es auch in einem coolen Hinterzimmer einfach irgendwie machen können und da sich das weiterspielen können. <lacht> Weil es hat ja letztendlich nichts mit wirklich Sumo-Ringern zu tun, sondern die waren halt da. Aber ob da jetzt Sumo-Ringer stehen oder irgendwelche anderen Personen, die so ein bisschen. Vielleicht auch zwielichtig aussehen, ähm, macht am Ende keinen Unterschied. Aber ja, ja. ich verstehe deinen Kritikpunkt da.
0: Dann erhält James auf jeden Fall die, die Eintrittskarte oder die Platzkarte für einen Kampf, der ja, im Nebenraum ist oder in der Nebenhalle, von dem Sumo-Ringer, den er anspricht. Das ist ja mhm. anscheinend ein Sportler, kein Kartenverkäufer oder Trainer. Nee, ja. Es ist ein Sportler. Ähm, was gut, er hat dann seine Karte und wird mehr oder weniger platziert und wir sehen uns dann so eine Sumo-Kampf so Sumo oder Auseinandersetzung mal an. Ich weiß, also ich kann dem Sport irgendwie nicht so viel abgewinnen, muss ich sagen. Nee, ähm, verstehe Also es ist weil auch nicht meins. damit ähm. mit, mit einem gesundheitlichen Problem einfach
1: offenkundig gespielt wird. Mhm. Nämlich krasses ja. Übergewicht, aber wirklich ja. krasses Übergewicht. Ja, die nehmen ja sogar teilweise extra, soweit ich informiert bin, für diese Kämpfe ähm, sogar Gewicht zu, weil es eben irgendwie dazugehört und Viele werden, glaube ich, auch gar nicht so alt, eben aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Ja, also deine ähm, Arterien danken, danken dir den, ja. den Sport auf jeden Fall nicht. Also nee, also sehe ich genauso. Ich kann dem auch nicht so ganz viel abgewinnen. Ja, aber ich denke, es wird wahrscheinlich auch wieder sehr gut honoriert werden, was den, den Aufwand äh, entschädigt für die meisten. Das stimmt natürlich, ja. Aber ja, wie gesagt, ob es das wert ist, sei mal dahingestellt. Ja, James wird... Platz. Also wir sehen uns, James sitzt ja schon und äh, neben ihm ist ein
0: Platz frei und dort setzt sich dann diese Frau mit dieser lustigen Handtasche quasi neben ihn. Ähm, das müsste ja dann Archie sein, ja. die, die Spionin. Genau. Und James äußert sein Codewort und die Dame sagt, erwidert nicht so wirklich was darauf, sondern sagt halt quasi, dass sie ein Auto draußen ähm, draußen stehen hat mhm. und sie zu Mr. Henderson, ihn zu Mr. Henderson fährt. Sie gucken sich dann noch einen Kampf an quasi und danach verlässt James die Veranstaltung und will mit der Frau dann zusammen ins Hotel fahren. Ist aber eher irgendwie ein bisschen skeptisch gegenüber. Ja, ja tatsächlich. genau. Er hat
1: auch gefragt, warum Henderson nicht selber gekommen ist, wenn, wenn er doch da irgendwas von ihm will oder irgendwie, ja. Das konnte sie ihm dann aber auch nicht erläutern. Oder das fragte sie, glaube ich, dann erst auf dem Weg, ne?
0: Im Auto zeigt sie aber, dass das Auto, ich glaube, es müsste ein Lotus sein, ich bin mir aber nicht sicher, auch krasses Equipment
1: hat, also ähnlich wie ja. James sein DB DB5, ähm, ja, es macht ihn nicht wirklich ruhiger so. Es macht ihn nicht wirklich ruhiger. Ich finde, da ist er schon da so ein bisschen verwundert und checkt nicht so ganz, was abgeht. Oder so sieht es zumindest aus. Aber ja, sie kommen ja sicher im... Ist es ist ja dann nicht wirklich das Hotel, oder?
0: Mm, nee. Äh, oh, was ist nee, das ist ja oh, auch wieder so, so was... Ob das sein Privatding ja, Ding ist? Ja, man, man
1: wird nicht so richtig schlau draus, würde ich behaupten.
0: Aber... Aber ich fand, die Fahrt ist mir auch ein bisschen negativ also ein bisschen negativ aufgestoßen. Es also war schlecht gealtert, die Aufnahmen, ja, ja. weil es das klassische Ding war, es also sind seitlich gefilmt, das Auto war natürlich real und im Hintergrund hast du halt eine Leinwand, ja. die durchläuft. Ja, und das ähm, sieht dann immer so ein bisschen aus, wie äh, die Kinder spielen, Auto fahren, ja. weil du so drin sitzt <lacht> und dann immer so ein bisschen tu als ob. Es ja. ist halt irgendwie nicht was anderes, als wenn du jetzt wirklich fährst. Es sieht immer so ein bisschen... Ja.
1: ja, ein bisschen albern sieht es aus, aus heutiger Sicht, mm. finde ich, das darf man schon so sagen, ja.
0: Ja, dann wird James zu Mr. Henderson geführt und äh, James, wie gesagt, ist ja die ganzen Sache jetzt noch nicht so mhm. empfänglich. Und ja. äh, deswegen bedroht er in Sicherheitshalber mit der Waffe, äh, bevor er da seinen Trumpf aus der Hand gibt. Und er weiß quasi, dass Henderson ein, ein Holzbein. Ja, oder Holz, ein das klingt hat. zwar eher
1: wie, wie Metall, ja, genau. Ja.
0: Ähm. Und ent, ent, entreißt ihm seinen Gehstock und haut ihm da einmal vor vors Bein und ist sich dann sicher, dass es sich wirklich um seinen Kontaktmann handelt. Aber Henderson hatte eigentlich nur diese Information, dass er James zu Tanaka weiter schickt, also einem neuen
1: Kontaktmann, den Tiger auch genannt, für Freunde. <lacht> ähm. Schon der groß, große Aufwand dafür, dass es eigentlich nur ein Kontaktmann ist, der ihn zum nächsten Kontaktmann weiterschickt. Mhm. Und ich fand aber die Rollenbesetzung eigentlich cool. Man hätte mit der mit der Person viel geiler, noch einen geileren Ding besetzen können, finde ich. Ich finde, der hat ganz ja, gut gespielt. Ja, vor
0: allem war ja auch nur ein kurzer Auftritt, weil, ja. also, es ist auch ein ziemliches Hin und Her, weil die Spionen von Tanaka, also A A Aki, hat James kennengelernt, erster Kontakt, und schickt ihn zu Henderson, zweiter ja, Kontakt. Zweiter Kontakt genau. Und wenn Henderson ihn dann zur Arbeitgeberin von Aki schickt, und das wäre der dritte Kontakt. Ja. Also, es ist ein bisschen ein Steckroutenlauf, <lacht> dafür, dass man es hätte vielleicht ein bisschen verkürzen können. Sei es drum, ja, wie gesagt, haben neuen. Kontaktmann aber der ist ja ein Riesenmysterium. Der ist, ist ja auch anscheinend äh, der, einer der Hohen Tiere vom Geheimdienst mhm. in, in Japan. In Japan, ja. Und die, die ist so ein bisschen ein in Pseudonym beziehungsweise man weiß nicht so richtig kennt ihn gar nicht, ähm, sondern hatte man nur so seine Kontakte mit ihm und dann ist das Thema auch meistens durch. Und es ist jetzt nicht so, dass man ihn groß kennen würde in der Öffentlichkeit. Yep, genau. So. Ja, und Henderson bestätigt auch James diesen Raketenverdacht, dass das nicht die Sowjets waren, sondern eine andere Macht und ist gerade dabei, von einem großen japanischen Industriekonzern zu berichten, äh, muss dann aber mittendrin, oder muss abstoppen, schwierig, ja. im halt Satz aufzureden und verweilt und verweilt und es kommt nichts mehr und James äh, ist irgendwie so ein bisschen suspekt. Und überprüft den Rücken von Henderson, der gerade an der Wand stand. Also
1: diese Wand mhm. ist auch ein bisschen aus ausgedrückt. Die typischen, typischen japanischen Papierwände. Oder ich weiß nicht, ob es wirklich Papier ist, aber sehr durchlässig ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Exakt. Und tatsächlich hat Henderson eine, eine, eine Klinge im Rücken stecken. James springt durch die Wand. und ähm, ja, Dafür sind die Wände praktisch natürlich, ne? Also kurze ja, Wege. Aber ich weiß nicht, ob es das bräuchte. Also... <lacht> Ich würde gerne mal das Preis-Leistungsverhältnis kennen. Ja, ähm, weiß ich auch nicht so ganz. Flitzt nun über den Garten und ähm, ja, kann den, den Angreifer noch stellen und kann diesen sogar töten. Und sieht quasi, dass der einen Chauffeur hatte, verkleidet sich als der potenzielle also nicht Angreifer, sondern als der Angreifer und geht in das, in das wartende Auto. Nun verkleidet wie der Killer.
1: Und du gibst sie als verletzt aus, dass er keine ja. Fragen groß beantworten genau. kann, sondern, ja. Es wurde ihm schon leicht gemacht, ja. auch, sich da so zu verkleiden, weil er halt durch, die, durch den mund nasenschutz den wir jetzt seit Corona hier alle kennen und ich glaube, das in Japan <lacht> schon oder im asiatischen Raum schon länger so ein bisschen Tradition hat, wenn jemand angeschlagen ist. Aber der hatte der Angreifer irgendwie auf und das macht es natürlich Bond extrem leicht, da einfach so reinzugehen, weil man sieht wenig vom Gesicht. Fand ich sicher clever gemacht von den, von den Filmemachern, ähm, Ja. Er antwortet auch auf keine
0: Frage vom, vom Fahrer. Also er, er gibt es ja halt nach wie vor als Verletzter aus ja. und stöhnt dann eher und versucht dann halt eine Rolle zu spielen. Und der, der Mann fährt ihn zu Osato äh, Chemical. Mhm. Chemical Engineering, glaube ich. Ja. ja, genau, japanischen Industriekonzern, der eben noch thematisiert wurde. Warum auch immer er den vermeintlich verletzten Mann dorthin fährt und im Büro
1: von seinem Boss ablegt. Also das. das er schließt sich nicht so ganz, ja. Und die dann doch durchs halbe Gebäude auf der Schulter mal eben so easy hochschleppt. Ähm, genau. Bond ist ja jetzt auch nicht der Kleinste, der wiegt sich ja ein bisschen was, ne? Eh? Ja, aber wurde
0: er mal nett getragen und wie gesagt, dann auf dem Sofa vom Boss abgelegt und wollte gerade ähm, ihm die, die Maske äh, abnehmen und den Hut vom, vom, vom Kopf und äh, dann ist natürlich Bond seine Tarnung aufgeflogen und er geht in, in den Angriff über und es gibt mal wieder ein, ähm, ja, äh, einen kleinen Kampf, wobei mhm. ganz viel Interieur natürlich wieder zu Bruch geht oder eingebaut wird in den Kampf, was immer ganz ja. schön ist. Das, das sah wieder sehr dynamisch aus. Ja. Und ich auch gut. Ähm, ja, es ist sogar Samurai-Schwerter werden benutzt. Und letztendlich, glaube ich, ist die
1: Statue, die. die genau die Statue, die, die verliert ihren Kopf ähm, auf Kosten. Oder anders gesagt, <lacht> der, der Kopf reicht dann dafür, den Angreifer niederzustrecken von der Statue. Genau. Äh, meinst du der ist jetzt, der war tot oder war nur bewusstlos? Schwierig. Also ich glaube, wenn du so eine Statue auf den Kopf kriegst, kann es schon auch sein, dass, du, dass es mal ganz aufhört. Aber es wird nicht weiter aufgegriffen. Er, er schafft es ja dann wenigstens, den in der Minibar zu verstecken. Eine begehbare Minibar ist natürlich, hat auch Mini was. Mini vor also, allem, ja. Mini ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür. Aber ja, da, da zieht er den ja erstmal rein und ja, genehmigt sich Weiß man Drink. nicht genau, was mit ihm dann passiert, auf jeden Fall. Ja, genau. Der Drink darf natürlich nicht fehlen. Wichtig.
0: Ja, Genau. Er macht sich dann auch ein, net, ein nettes Erfrischungsgetränk und dann wird erstmal der ganze Raum ausgekundschaftet und James findet quasi äh, den Tresor. Und Tresore sind ja immer sehr interessant für Spione, deswegen hat James auch das richtige Gadget gerade dabei, nämlich...
1: Ja, aber wo er das her hat, <lacht> weil er ja die Sachen von dem anderen an hat, aber gut. Da, also da war ich ja. auch kurz wieder so... Mh, zu so einfach.
0: <lacht> ja, also ein, ein elektrisches Gerät, um den Tresor quasi zu knacken. Während er den versucht zu knacken, hört er zwei wache Männer herankommen, ähm, die durch die Fußabdrücke quasi immer näher kommen und näher, so, mhm. so eine Drucksituation aufgebaut
1: wird. Finde ich gut, by the way. Also hat mir gefallen so mhm. ein bisschen, weil ist ja nicht unüblich, dass jetzt jemand kommt und dann gibt es so ein bisschen Spannung und er steht ein bisschen unter Druck. Finde ich eigentlich gut.
0: Genau, und... Tatsächlich lassen die ihn erstmal in Ruhe, aber in dem Moment, wo er quasi den Tresor öffnet, wird automatisch ein Alarm ausgelöst, bringt James davon nicht ab, dass er einmal reinlangt und, und ein paar Papiere mitnimmt und jetzt ist natürlich, geht, ist natürlich die Hölle los in, in dem Bürokomplex. Die Wachen kommen
1: reingeschossen, James kann die ganz fingiert austricksen, indem mhm. man sich irgendwie hinter der Tür versteckt oder ja, irgendwo in der Nähe. Er will, ja, er will ja erst aus der Tür raus, die ist aber verschlossen und erst als die Wachleute kommen, wird die ja von außen geöffnet, er versteckt sich aber hinterm Schrank und daneben dran mhm. ist eine Papierwand, die er ja schon mal durchsprungen hat in einem anderen Haus, <lacht> wo ich mich halt gefragt habe, so wieso geht er nicht den kürzesten Weg, wenn es doch schon so praktisch ist und warum gehen auch nicht die Wachen dann den kürzesten Weg, um ihn zu verfolgen, aber ja. nun ja, gut. Ähm,
0: er schafft es dann sogar bis zum Ausgang von, von ja. dem Gebäude und äh, dort wartet Gott sei Dank A Aki wieder mit ihrem Auto, rettet James den Arsch, weil er halt unter bombastischem Beschuss steht und das irgendwie zu Fuß jetzt dann äh vielleicht schwierig geworden wäre. ja. <lacht> James ist aber irgendwie von Aki immer noch nicht überzeugt äh, und sie sagt halt, sie will ihn zu einem sicheren Ort bringen, ja. aber wie gesagt, ist ja so ein bisschen skeptisch. Und fährt dann einfach, ne hält dann an und flüchtet. Und James rennt ja natürlich hinterher.
1: Ja, kurze Frage. Was fängst du mit der Szene
0: an? Ja, ich verstehe nicht dieses dieses, dieses Hickhack die ganze Zeit. Also, ja? die haben ihn doch durchleuchtet. Die wissen doch, dass es James Bond ist und dass genau, sie das den ja auch. auch treffen möchte. Genau,
1: das habe ich auch nicht verstanden. Und dann machen sie da so eine Verfolgungsjagd draus, wo ich mir so gedacht habe, so, hey, du kannst sie doch einfach hinbringen. Von mir aus auch noch gefesselt und geknebelt und weiß ich nicht, mit Augenklappe, dass er nicht weiß, wo der geheime Ort ist, was weiß ich. Aber habe ich nicht verstanden, dass man da so eine Verfolgungsjagd draus macht und unten geht es ja dann weiter, also ähm, ja, genau. nachdem er ihr also, folgt. Ja, bis es dann irgendwann
0: so eine Art Unterführung endet, wo sie am Ende des Tunnels steht zu einem
1: Treppenaufgang ja. und er am ja. Anfang des Tunnels ist Wie so ein privater U-Bahnhof, glaube ich, entpuppt sich so genau, am Ende, Genau, ah ja, genau,
0: das ist genau der, ja. der von vom Tanaka quasi. Und ähm, ja, James denkt, er stellt sie jetzt quasi und macht ein paar Schritte
1: und dann öffnet sich der Boden und James gerät in eine Rutschpartie. Ja. Ist schon cool gemacht, aber an dem, also für mich persönlich an der Stelle, aber korrigiere mich, wenn du es anders siehst oder, oder sag gerne deine Meinung für mich. Ja. So ein bisschen überflüssig, weil ich mir so denke, ey, beide wollen sich gegenseitig treffen, aber wie er dahin zitiert wird, entspricht halt gar nicht dem, dass man zusammenarbeitet, sondern man gewinnt eher den Eindruck, dass es jetzt vielleicht irgendjemand ist, der bond gern ausgeschaltet hätte oder so und ich so also ich würde nicht so mit den Leuten umgehen das entspricht jetzt nicht meinen Vorstellungen wie man vielleicht Partnerarbeit oder partnerliche Aufträge ausführt, aber gut ähm. Ich finde es tatsächlich einfach also diese,
0: diese Rutsche einfach drüber es kommt im Film öfters vor weil, also das ist so eine Vorstellung aus einer Kinder, aus irgendeinem Kinderserien-Ding oder Kinderfilm, ja. wo, wo es Bösewichte gibt, die oder, oder Leute gibt, die dann irgendwelche Rutschen nutzen, um in irgendwelche geheimen Räume zu kommen. Ich denke mir so, ihr seid doch erwachsen, warum, warum muss der Mann jetzt da in seinem teuren Anzug so eine blöde Rutsche runterrutschen? Zeig ihm doch, wo die Treppe ist und ist
1: doch gut. Also, es ist, ja, ma, eben, warum? genau, das verstehe ich auch nicht. Also, das hat. Eben, und auch weil ja beide miteinander arbeiten wollen, ist es so ein bisschen. Ja, drüber trifft es eigentlich ziemlich gut. Also aus wenig sehr viel gemacht, unnötigerweise.
0: James standet im Büro von Tanaka und es sieht auch wieder ein bisschen arg futuristisch aus. Also wir haben wieder
1: ganz viele mhm. Fernseher quasi. So ein bisschen erinnert mich das Interieur auch an Dr. No, so von der von dem Aufbau mhm. von den Räumen, finde ich. Ich finde, da hat es so von den Schauplätzen manchmal so ein bisschen was. Dieses Bronze-Messing-Ding, was auch in mhm. den Fernseher, glaube ich, und war. In den, in wie den so Kohl Betongebäude, die aber so super clean sind und wenig drin haben. Ja. Yeah. Genau, ähm, sehr kalt.
0: Ja, ja, ja genau, das trifft es ganz gut. Genau, und auf den Fernsehern laufen quasi die letzten Momente von James ähm, Katz-und-Maus-Spiel mit, mit Aki. Genau, wer auch immer, also gut. Ja, ich wollte ich gerade sagen, ich wer, wo auch immer
1: der Kameramann war. Ähm, ja.
0: Oder ja. Aber. Dann kommt auf jeden Fall Tanaka, also Tanaka <lacht> erkennt James und äh, James will aber erst das Codewort hören und nachdem dieser offizielle Teil des Kennenlernens quasi rum ist händigt James ihm auch die Papiere aus die er geklaut hat äh, vor nicht mal zehn Minuten und ja das wirkt anscheinend wie eine große Einkaufsliste also James, sein Japanisch ist anscheinend nicht gut genug, um das selbst zu entschlüsseln, sondern das macht dann Tanaka für ihn und ja wie gesagt das klingt wie eine, wie eine Einkaufsliste und James äh, weiß, dass da mehr hinter steckt dass das ja. quasi für irgendwas Größeres ist genau und dann führt Tanaka James zu seinem Privatzug oder Privat-U-Bahn kann man auch mal haben ja genau, dachte ich mir auch der M hat sein eigenes U-Boot, der hat seine, ja. seine eigene Bahn, auch nicht <lacht> schlecht und die ist nicht nur zum, zum Transport gedacht, sondern wirklich auch zum Arbeiten, dann gibt es auch erstmal wieder ein leckeres Erfrischungsgetränk, lecker Sake, ja Stimmt. Äh, aber nur mit der, dann wurde noch so ein Geschisse da um die Temperatur gemacht, dass das der nur schmeckt, wenn das einen gewissen Temperaturbereich einhält. Ist vielleicht für die Leute, die, die, die sich mit der Thematik auskennen, ganz interessant. <lacht> aber das ist wahrscheinlich wie im letzten Film mit dem, mit dem Whisky oder Bourbon oder was es war gewesen, ja. wo James da auch noch äh, äh, am Klugscheißen war. We got it. Du hast ein starkes <lacht> Alkoholproblem, Mann, ist <Jetzt> angekommen. <lacht> <lacht> genau, und die Bilder, die James auch abgegeben hatte, die bei den Papieren dabei waren, sind nun fertig entwickelt,
1: was sehr, sehr schnell ging. Ja, stimmt. Vor allen Dingen für damalige Verhältnisse, ist ja nichts mit digital und so. ne. Genau, und wir sehen ein Schiff vor einem, vor einem Strand oder vor,
0: vor einer Insel oder vor, vor Festland auf jeden Fall stehen. Und eine Geheimnachricht ist auch auf dem Bild, dass die Person, die das Bild gemacht hat, auch liquidiert wurde, ähm, was darauf schließen ist, dass dieses Bild nie an die Öffentlichkeit geraten sollte, weil das ja. nämlich Informationen genau. beinhaltet, ja, die gefährlich sein könnten. Ja, James lässt den Namen des Schiffes auf dem Bild notieren und möchte dann, die also möchte, dass die abgebildete Küste gesucht wird und er dann dahin gehen kann. Ähm, das ist jetzt dann so der Stand der Dinge. Genau, und die, die Route von dem Boot soll auch noch verfolgt werden, damit man weiß, ah, ja, genau. wo und wie. Also man soll, ähm, man soll sich mit dem Boot auseinandersetzen, ja, und quasi genau. mit dem Festland. Das ist alles, was zu sehen ja. ist. Ja. damit man das irgendwie herleiten kann. Und Tanaka ist so angetan von James, nachdem man ihn jetzt da kennengelernt hat, dass er gesagt hat, hey, komm doch mit zu mir nach Hause. Und äh, ich habe da auch mal einen kleinen Spa-Bereich und habe da ein paar fleißige Bienchen und die machen dir da einen schönen Abend
1: und verwöhnen dich ein bisschen im Spa. Schon auch wieder klischeehaft, das können wir, glaube ich, so benennen. Jetzt gar nicht unbedingt auf Asien bezogen, sondern halt auf das männlich-weibliche oder die männliche Dominanz wieder. Ja. wird auch thematisiert tatsächlich ja sehr deutlich sogar finde
0: ich in, in, in Japan äh, sind immer die Männer zuerst dran ja genau und James dann sagt ja das ist aber klasse also dann fühle ich mich ja umso wohler okay ähm, brauchen wir glaube ich nicht mehr zu sagen Tanaka sagt also geht es auch noch darum dass die Frauen auf James fliegen und die asiatischen Frauen oder japanischen ja, Mädchen und erklärt auch woran ich, das liegt an den Brusthaaren
1: ja, ja weiß ich nicht ich weiß auch nicht, ob das so attraktiv ist, wenn man da so einen Teppich auf, auf, auf der Brust hat, aber okay. Also hat auf jeden Fall kein Haarproblem, der Gute. Das kann nee. man, glaube ich, festhalten. Also halten. auf dem Kopf, Kopf schon, aber. Ja, da falsche Prioritäten gesetzt. Ja. ja. genau.
0: dann unterhalten sie sich auch mal über tatsächlich die Arbeit, nämlich über die Raketen. Und ja, James sagt fragt, inwiefern Osaka jetzt da was mit zu tun hat. Mhm. Und er sagt dann eher, nee, das ist einfach nur ein Strohmann für, für Spectre. Jetzt wird es auch tatsächlich Spectre genannt und nicht ja. mehr Phantom, ja, genau. dass, dass die dahinter stecken. Und ja, genau, das ist so der, der, der Stand der Dinge, dass wir jetzt, ja. jetzt versuchen, Osaka da ein bisschen auf die Pelle zu rücken, aber genau wissen, dass er jetzt nicht die Strippen zieht, sondern eher das Mittel zum Zweck ist. Dann gibt es noch eine nette Massage. Da hat er wieder freie Damenwahl natürlich, ja, klar, ja. was auch sonst. Genau, eins der Mädchen massiert dann James ja. in einem extra Bereich und wird dann ersetzt durch durch Aki, müsste das genau, gewesen und sein.
1: Das, genau, und das war das, wo ich mir dann, da kam mir die Frage auf, ist es die Dame vom Anfang gewesen, weil wir das ja zu, zu Beginn auch kurz besprochen hatten, ja. weil sie ja dann austauscht und irgendwas erzählt Bond gerade von wegen, er ist letztes Mal nicht fertig geworden oder ich weiß nicht mehr genau, wie er es benennt, aber dass da die Massage ausgeblieben ist oder das nicht zu Ende gebracht wurde. Und dann kommt sie eben und sagt, diesmal können wir es zu Ende bringen. Und da denke ich mir so, entweder habt ihr irgendwas schon gedreht, wo wir halt nicht dabei sind als Zuschauer oder es soll Bezug sein auf die Szene am Anfang. Aber das war nur meine Überlegung. Ja, aber das, das Ding ist ja dann auch, deswegen bin ich ja so ein bisschen verwirrt, die Person,
0: die James ja bespitzelt hat, ja das müsste ja auf jeden Fall Arky gewesen sein. Genau. Und wenn die ja. das am Anfang gewesen wäre, dann hätte ich die schon gekannt. Ne, ja, genau. Das ganze Katzen-Mauspiel ja, hinfällig. Guter, ja. Zumal das ja auch in Hongkong war.
1: Ich genau. weiß nicht, ist Aber
0: Hongkong und Japan nicht ein bisschen auseinander? Ist schon ein bisschen auseinander, ja. Würde ich auch sagen. Aber ich bin da auch ein bisschen verwirrt tatsächlich. Ich würde behaupten, das hat
1: Bezug auf diese, diese Tunnelgeschichte oder so. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, das ist halt auch mein großes mhm. Problem gewesen. Ja. Also komme ich auch nicht ganz mit. Das war nur so ein Gedanke, der mir da halt kam. Weil die Frau am Anfang muss ja auch irgendwie eingebunden gewesen sein. Ja. Ähm, die, die, hat, die kannte den Plan ja, dass man Bond irgendwie als tot erklären lassen will. Das heißt, es muss ja schon irgendjemand sein, der zu dem Vertrauter vom MI6 ist oder so oder von dem, vom japanischen Geheimdienst. Aber ja, wie du sagst, macht ja auch keinen Sinn, weil sonst hätten sie sich gekannt. Also. Nun naja.
0: gut, ähm, gibt dann auf jeden Fall wieder so eine nette ähm, Sexanspielung oder es wird natürlich recht offen gelassen. Genau und dann, neuer Tag, James darf erneut Osakas Hauptsitz betreten ja. diesmal offiziell als Mr. Fischer und hat einen Termin, ist ein bisschen früh dran kriegt das auch mitgeteilt anscheinend nicht so cool, wenn man da zu früh kommt ja. weil der Herr und Meister Osaka gerade noch im, im Heli unterwegs ist <lacht> zusammen mit, mit der guten Hel Helga Brand war das glaube ich, ja, ja genau, so richtig schön deutsch äh, mit der Helga zusammen <lacht> da noch ein Ründchen dreht James wird auch im, im, in dem Büro beobachtet vom Sekretär, der quasi mit einer Kamera ganz gut im Blick hat. Ist halt nicht so unauffällig, deswegen kriegt James ja. das auch ganz schnell mit, dass er beobachtet wird. Genau, dann kommt Osaka und äh, Mrs. Mrs. Brandt, glaube ich, herein, die sich dann als Privatsekretärin vorstellt oder vorgestellt wird. Ja, und James ist natürlich dann wieder sehr stark abgelenkt. Wenn da eine, Dame, eine, eine nette Dame im Raum ist, dann äh, ändert kann sich Kann gar nicht Priorität. sein,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also, <lacht> gibt es aber ja, erstmal auch mal eine Runde äh, Domperion 59er. 59er, nicht der 85. er letztes Mal war es 58er. Ich, ich wollte schon 58er eintippen bei mir bei den Notizen ah. und dann, nee, was hier 59er, kann nicht sein. Ähm, ja. Also man, man geht mit den Jahren mit, würde ich sagen aber er lehnt ja erstmal ab, weil Frau Brandt ja dann erstmal zur Minibar geht, zu dieser schönen mhm. begehbaren und er, ja. glaube ich, damit rechnet, dass da sein guter Kollege, den er dann zur Strecke gebracht hat oder den er da hat zumindest versteckt hat, ja irgendwie da vielleicht auch liegen müsste und es dann rauskommt, aber dem ist nicht so und dann kann er natürlich zum alkoholischen Getränk nicht nein sagen. Das ist ja wie genau. du gerade vorhin gesagt hast, Alkoholikerprobleme sind da auf jeden Fall. Jo. Glücksspielsucht, Sucht,
0: äh, Alkohol oder Suchtprobleme im Generellen, und irgendwie Probleme in, in, in Ausdruck äh, von, von Gefühlen oder ähnlichem, weil äh, der Frauenverschleiß doch sehr, sehr hoch ist. Ja, angeblich ist Bond der Geschäftsführer einer, einer Firma, die quasi Osakas ähm, Dienst in Anspruch nehmen möchte. Ja. Blöd ist nur, dass Osaka stutzig wird, weil er den, Vorg also den Vorgänger von James ähm, ganz gut kennt und nicht nachvollziehen kann, warum der jetzt weg sein soll und James jetzt dafür da ist. Ja, und dann rönt der quasi James durch den Schreibtisch hindurch, was, das finde ich tatsächlich mhm. ganz cool,
1: ein cooles Gadget. Ja, auf jeden äh, Fall. ein cooles, cooles Element. Ich glaube auch nicht so abwegig, dass, also, dass es nicht funktionieren würde. Ähm, also finde ja. ich, ja, jetzt nicht so abgefahren und macht schon was her.
0: Genau, und ähm, kann, steht damit fest, dass halt James äh, bewaffnet ist, warum auch immer man
1: das nicht am Eingang vielleicht schon mal überprüft, mhm. dass da nicht Leute mit Schusswaffen auch. reinrennen. Auch in der ganzen Szene habe ich wieder so das Gefühl, eigentlich weiß jeder über den anderen so ein bisschen Bescheid und man hält sich wieder gegenseitig so ein bisschen hin, selbst wo er reinkommt, die beobachten ihn ja auch und wissen, dass irgendwas im Busch ist, die zwei, die im Vorzimmer sitzen und ihn in Empfang mm. nehmen und dann sagen, er muss noch kurz warten, es wird wieder damit so ein bisschen gespielt, so alle wissen eigentlich Bescheid, aber keiner sagt irgendwas, sondern man tut so als, ja, wäre man halt geschäftlich irgendwie zusammen. Ja,
0: vor, vor allem, ähm, ja wie du schon sagst, es wird wieder miteinander gespielt, äh, James raucht und ähm, Osaka teilt mhm. jemand mit, dass er genau. sehr gefährlich lebt ja. äh, und das dann halt aufs Rauchen abwälzt. Äh, man aber augenscheinlich weiß, dass er eben äh, tatsächlich droht, mehr oder ja. weniger. Und ja, Mr. Fischer möchte ja unbedingt irgendwelche äh, Sachen erwerben von Osaka, ich glaube Chemikalien oder ähnliches. Ja, genau. Und Osaka sagt, jo, können wir machen, äh, Verkäufer kommt demnächst zu dir ins Hotel, Macht ihr das soweit fertig. Warum auch immer, wenn man nicht direkt zum Verkäufer geht äh, und direkt beim Firmenboss Boss landet. Ja, das ähm, stimmt. Ist auch ein starkes Stück. Und beim Rausgehen teilt der Brand auch nochmal mit, also teilt Osaka Brand dann mit, ähm, dass James liquidiert werden soll. Also man kriegt irgendwie mit, dass äh, sie da so die Exekutive ist. Ja. Ja, dann wird versucht, kommt der er wieder zusammen mit, mit Aki eine Runde. Ähm, dann wird so eine Art Drive-By-Attentat erneut auf James ja. versucht.
1: Also wo oder? er rauslaufen will, genau, da kommt ein Auto von hinten gefahren, die ein Maschinengewehr auf ihn ansetzen und im passenden Moment kommt natürlich Aki vorbeigefahren und sagt, ah, runterducken. So genau, ja. Ähm, und die beiden Autos sind entgegengesetzt unterwegs, aber das ist natürlich so ein schöner Wendekreis und dann <lacht> hat, glaube ich, Aki und äh, Bond haben dann ein bisschen Vorsprung und dann gibt es eine kleine Verfolgungsjagd durch, ja, Tokio wahrscheinlich durch irgendwelche Außenviertel. Jo Und ähm, Aki ruft dann kurzerhand
0: einfach mal Verstärkung und es kommt dann ein Hubschrauber mit einem sehr starken Magneten. Ist auch wieder so eine Szene, die so ein bisschen drüber ist. Ja. Also man hätte es auch irgendwie anders lösen können. Also, aber gut, es, hat, es hat, macht alles was fürs Auge. Man wird das Ding halt mal kurzerhand äh, in die Luft gehoben, also das Verfolgeauto äh, und im Wasser abgeladen. Abgela ja, samt Insassen. Spannend finde ich da tatsächlich, dass ja in dem Auto auch etliche Monitore verbaut sind mhm. und man diese diese, diese diese Helikopterfahrt begleitet
1: sieht. Ja. Ja. Wer filmt es? Also, ja. also klar die Kamera Crew, die, Kam die, die <lacht> den Film gedreht hat. Nein, das ist ich weiß was du meinst. das Ist, ist schon klar. Aber es sind genau dieselben Aufnahmen, die man eigentlich als Zuschauer sieht und ja, ja genau. schwierig. Weil es müsste ja so gesehen ein zweiter Heli auch in Wirklichkeit dabei gewesen sein, der dann quasi einfach nur damit jeder das mitsehen kann im Auto oder auch wahrscheinlich der äh, Tanaka so in seinem Büro äh, sehen kann, wie das abläuft, müsste man einfach deshalb einen zweiten Heli mitschicken. Und Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ja eben, also der Drohnen gab es auch nicht zu der Zeit, die man einfach ja. hätte mit... Also, ja, und, und eben dann waren sie auch mit per Videoschalte im Auto einfach verbunden. Das hm? ist schon sehr futuristisch für damals, also ähm, würde ich jetzt einfach mal so äh, ganz provokant sagen, aber... Quatsch! <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall gibt es dann ja die neue Info, dass ähm,
0: das, das Boot, was das Schiff, was gesucht wurde, in, in Kobe an den Docks liegt und ja. äh, die beiden äh, süßen Mäuse mahnen sich dann natürlich direkt auf den Weg dorthin und James sagt aber noch, dass er gerne Little Nelly vom mhm. MI6 haben
1: möchte. Um da habe ich mich kurz gefragt, soll ich das schon kennen, was mir später nee. dann... Genau, was mir später dann klar wurde, nee, kann ich nicht kennen. Aber es, es wurde so gesagt, als müsste man es eigentlich schon kennen. So. Nee, aber es wurde, ähm, ist ja
0: quasi so ein, ein Teaser quasi, dass man ja. denkt, okay, was, was möchte er denn jetzt? Wer ist denn ja. bitte Nelly und, sein, und ihr Vater? Wird dann ganz gut aufgelöst später, aber da kommen wir ja dann gleich zu. Die, die nette Aki und, und James sind jetzt an den Docks und finden dort extrem viele Behälter mit flüssigem Sauerstoff.
1: War, war, war Sauerstoff, ja. ne? Genau, ja. LOX war das, glaube ich, vorher genannt und das war äh, flüssiger Sauerstoff für ich glaube die betanken letzten Endes von Raketen und genau. das findet er da wieder vor und kann das dann dementsprechend auch Osato oder Osaka oder wie, wie der Herr, Herr O halt einfach ähm, zuordnen
0: Ja, dann sind die quasi zwei Minuten da dann wird James wieder versucht um, umgebracht also wird wieder versucht ein Attentat auf James zu verüben indem da halt ein Stapler quasi äh, in ihn reinfahren möchte James kann dem noch ganz gut ausweichen sie werden dann aber ganz gut eingekesselt von anderen Arbeitern ja äh, Aki soll abhauen und Tanaka unbedingt informieren. James, der bleibt da und erschießt mal ruckzuck ein paar Arbeiter ähm, und schl ja, schlägt die dann auch teilweise nieder
1: oder, und rennt, flitzt dann übers Dach. Ja. Und das fand ich mal ein neues Element, äh, dass man da so aus der Luft ist so ein bisschen aufgenommen hat. Das mhm. fand ich eigentlich gelungen. Ich glaube für damals auch jetzt nicht was ganz Normales, dass man auf der Luft wie aus der Vogelperspektive direkt drüber, heute hätte man da eine geile Drohne oder so. Das fand ich ja. mal wieder ganz gut. Und dann gab es halt ein bisschen Kampf, wobei die Kampfszenen genau. nicht so gelungen fand. Die, ja. Man hat immer so ein bisschen drauf gewartet, dass er einen fertig macht, erst dann haben sich alle anderen wieder bewegt. Es war nicht hm. ganz so dynamisch, wie du vorhin gesagt hast, im, im Büro fand ich deutlich dynamischer.
0: Ja, weil es halt ein also ein 1 gegen 1 Kampf ist ja. und nicht dieses ja. 1 gegen 40 und James hat trotzdem immer noch eine realistische Chance. Ja. Also ja. klar, du kannst sehr, sehr gut im Kampfsport sein, aber irgendwann ist halt sinnfrei, ist halt tuti, weil ja. permanent, also du kannst ja schlecht dich zeitgleich wehren, aber Gut, es ist, ja, ist ja gang und gäbe in dem, dem Filmsegment. Ja, ja. Der Abgang von James entgegen, äh, sehr, sehr spannend, äh, mhm. überbrückt ja quasi immer so äh, ein Stockwerk, indem er in Kartons oder ähnliches eine, eine schöne Flugrolle ja. reinmacht. Ja. Ähm, insgesamt wird dieses Element zweimal aufgegriffen. Doof ist nur, dass es dann am, am
1: unteren Ende wieder die Leute auf ihn warten ja. und ihn dann aber diesmal K.O. schlagen Ja und er kriegt es erstmal nicht mit, er wiegt sich in Sicherheit und wird dann von ja. hinten mal schnell äh, erdrosselt eigentlich wobei er überlebt es ja, aber niedergestreckt mhm. so rum, wollte ich sagen genau und wird dann aufs Boot verschleppt und dort gefesselt mhm. und
0: ist nun Geisel von der guten Helga Brand ja. die verhört, also versucht James zu verhören, aber gibt sich da jetzt auch nicht so sonderlich viel Mühe James sieht die Situation wieder sehr, sehr äh, ironisch oder sarkastisch und gibt wieder bissige Antworten. Äh, mhm. ist jetzt nicht so wirklich beeindruckt. Dann fängt sie da an, mit einem Skalpell irgendwie um sich zu, zu fuchteln und ähm, ja, droht ihm halt, wie gesagt, Folter an, wenn er jetzt nicht mit Informationen rausrückt. Und dann entwickelt sich das aber auf einmal in eine ganz andere
1: Richtung. Ja, aber Weil, der kommt sehr unerwartet, ehrlich gesagt, die die Entwicklung oder was. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das da war ich kurz raus, muss ich sagen. Ja, weil, weil er macht irgendwie eine Andeutung von wegen, ja, wir können ja auch abhauen
0: und sie ja. sagt dann ja auch quasi okay, lass machen und äh, das rutscht <lacht> sie halt rum
1: und äh, alles Weitere kann man... Aber sich richtig erzählen, offensiv geht sie da zur Sache, also dafür, dass er ihr Gefangener ist und sie auch weiß, was er ihr dann auch noch mal sagt, dass er ein Spion ist, mhm. er sagt zwar nicht, dass er vom MI6 ist, sondern verpackt es irgendwie in das Als äh, Industriespionage. chemikalische industrie genau, aber dann geht sie da richtig offensiv ran und mhm. kam für mich ein bisschen unerwartet, weil du nicht das übliche vorgeplänkelt hattest, sondern keine Ahnung, sie knutschen einfach von einer auf der anderen Sekunde los. ich ja. Hatte ich jetzt noch nie, aber vielleicht gibt es das, soll es geben, ja.
0: ja da, da denkt man wieder an diese, diese Züge aus Goldfinger mit Pussy, dass er sie quasi umgedreht hat. Mhm. Um, das war so mein Gedanke ja. tatsächlich, ja. aber das, das ist super
1: easy gegen, das also das ich weiß es auch nicht, warum, also... Es war eigentlich auch nicht nötig in der Szene unbedingt. Sie hätte ihn ja auch so losschneiden können und man geht es ein bisschen gechillter an, also... <lacht> Aber anscheinend soll wirklich dieses Bild vermittelt
0: werden, dass James Bond der attraktivste, schamvollste ja. Mensch auf der ganzen Welt ja. ist, mit dem jede Frau schlafen muss quasi. Ja. Und... Ja, das ja, also scheint so auf Du brauchst Fall. gar keine Dialoge oder ähnliches, es geht halt immer direkt zur Sache. Naja, ist ja auch egal, wie gesagt, äh, dann hier Rambazamba, ähm, <lacht> dann fliegen sie tatsächlich angeblich nach Tokio zusammen in so einer Chestnut oder so, in so einem kleinen, ja. kleinen Flugzeug. Das Problem an der Sache ist, dass Helga ihn hops genommen hat und ihn äh, mehr oder weniger im Flugzeug einsperrt mit so einem ausklappbaren Tisch, der seine Hände blockiert. Und haut dann mit dem Fallschirm ab und äh, teilt ihm halt mit, haha, das war äh, ein großer Prank und mach's gut. <lacht> ja. Das Flugzeug geht natürlich dann mit der Schnauze nach unten und ist am Abschmieren. Und äh, ja, dann, wenn es so ansatzweise heikel wird, kriegt James aus irgendeinem Grund dann dieses Brett, was seine Hände blockiert, ja. zertrümmert. Äh, und kann das Ding noch notlanden, mehr oder weniger entkommt innerhalb von 30 Sekunden und das ganze Ding fliegt mit einer gewaltigen Explosion natürlich
1: wieder in die Luft und man kann jetzt da irgendwie 1000 Einzelteile irgendwie finden ja. auf diesem ja. Platz. Die Explosion war aber ganz gut, fand ich, die sah jetzt nicht mhm. unrealistisch aus. so. Also naja, wahrscheinlich haben da wirklich so ein Ding in die, in die Luft gejagt oder so. Genau, ob das halt wirklich in die Luft gehen muss, wenn man halt da so landet oder ob es halt einfach, weiß ich nicht, in Flammen aufgeht. Aber gut, ähm, finde ich, gehört ja auch dazu. Ich denke, das, das passt ja schon. Ja, dann äh, ist er wieder bei Tanaka. Tanaka
0: belehrt ihn über seinen Frauengeschmack. Ja, er hat, funktioniert so
1: semi-gut. Ja, kratzt ihn jetzt auch nicht wirklich, was, was andere davon halten, glaube ich.
0: Ist halt wieder klassisches Berufsrisiko. Ja, und das, der Ort des Bildes konnte quasi herausgefunden werden. Das ist eine, mhm. eine Insel zwischen Kobe und Shanghai. Und ähm, hat auch Vergleichsbilder vom Schiff gestern, ja. in Anführungsstrichen und heute. Und man sieht dann am, an der Eintauchtiefe quasi, dass da Gewicht verloren, also abgeladen wurde ja. dementsprechend, sodass jetzt diese, diese Insel quasi höchst interessant ist. Ja, wir haben einen Q, diesmal im Außeneinsatz, ja. mal wieder, ähnlich wie bei Feuerball tatsächlich, und er äh, ist überhaupt
1: nicht gut auf James zu sprechen, tatsächlich, also ist total abgefuckt mhm. von dem. Und was, und was noch dazu kommt, Tanaka verkackt es auch gleich bei ihm. <lacht> Der <lacht> macht auch noch irgendeine Bemerkung dann, und das ist auf jeden Fall eine geile Kombi, ja. Ja, ja. Total
0: grantig, ich dachte, ich, ja, ich, hab, ich hab doch keinen Bock, dir jetzt hier jedes Mal hinterher zu reißen. Sehe doch zu, dass du dass ja. einen Scheiß zusammen hast, bevor du losfährst. <lacht> ich bin doch nicht dein Papa, Mann. Dann kamen Qs Mitarbeiter in Türen dann mehrere Koffer und ähm, mit so einer Art Zeitraffer wird, wird da was zusammengesetzt, was sich dann als ähm, Propellermaschine herausstellt, ja, die natürlich genau. wieder alles an Bord hat. Ja. Zwei Maschinen,
1: Ja, Ich glaube, die ersetzt so ein bisschen den Aston Martin. Ja. So in dem in der in dem Film, weil der ja gar nicht zur Geltung kommt, hat man gedacht, so irgendein geiles Gefährt, glaube ich, braucht Bond noch und eigentlich ist es quasi damit zu vergleichen, nur dass du in der Luft unterwegs bist. Hat und ja James auch alles. James fährt wie. ja auch in dem Film, glaube ich, fast er, gar er wird nicht. Oder, immer gefahren. Ja. Genau, diesmal
0: der ist die ja äh, quasi äh, chauffiert. Genau. Ja, das, 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 das wie gesagt, die Propellermaschine Propeller hat dann zwei Maschinengewehre, Raketen, Flammenwerfer, Nebelwerfer und Luftminen. Und James macht sich dann mit dem Ding auf den Weg zur Insel. Und, und Tanaka ist tatsächlich sehr, sehr skeptisch von, mhm. von dem Ding. ja, genau. haben wir doch einen richtigen Heli von uns. Was willst du denn zum Spielzeug? <lacht> ähm, nun gut, James erkundet dann die Insel mit, mit den Orten vor der Küste und entdeckt dann auch diesen vermeintlich still, stillen Vulkan mit, ich dachte, das wäre ein See
1: tatsächlich in dem, ja, genau. im Vulkan selbst. Ich glaube aber, das ist auch die Absicht davon, dass es das so dargestellt wird und auf den ersten Blick halt aussieht wie ein okay. See oder eine Wiese, ähm, mhm. das von, aus der Luft halt nicht auffällig ist. Und er findet ja auch nichts Auffälliges da. Ähm, genau. Ja, James wird dann aber auch direkt
0: von äh, mehreren Helikoptern verfolgt mhm. und auch ähm, direkt beschossen quasi.
1: Und da kommt übrigens zum ersten Mal das Bond-Theme im ganzen Film dann auch, mhm. ähm, wird da eingespielt. Und ich glaube, genau. das, das einzige Mal.
0: Ich, ja, das könnte gut passt. sein, aber ja, habe ich, hab ich mir tatsächlich auch notiert. Und es gibt dann diesen, diesen Luftkampf mit den ganzen Gadgets. Wird auch tatsächlich selbst getroffen mal ab und zu, aber kann mhm. natürlich die, also können wir kurz zusammenfassen, löst die Sache mit seinen Gadgets, kriegt das gut ge gehandelt. Kommt auch alles zum Einsatz eigentlich, passt. Genau, kann all seine Verfolger liquidieren. Und bekommt dann Koordinaten, die er jetzt ansteuern soll von, von Tanaka, glaube ich. Ja. Äh, da wollte ich aber nochmal drauf zu sprechen kommen, dass ich diesen Luftkampf sehr, sehr unterhaltsam fand und ja. auch gut gefilmt. Ja. Also ja. du hast gesehen, da war diesmal wirklich was in der Luft unterwegs ja. und nicht die Weltreise. Ja, Weltrei szenen oder so. Das,
1: da gebe ich dir recht, man hätte jetzt als sehr hoch angesetzte Trick vielleicht noch ein bisschen Bond mehr in Bedrängnis bringen können, weil er war schließlich von vier Helis umringt. Aber der mhm. Kampf an sich fand ich, fand ich echt gut gemacht und auch coole Gadgets irgendwie eingesetzt, also gebe ich, geb ich dir recht, fand ich eine gelungene Szene auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, fand ich sehr, sehr schön umgesetzt und gut gefilmt. Ähm, ja. Sehr
0: authentisch gefilmt auch. Das, dann verlassen wir kurz James und Blenden zum Start der Sowjet-Rakete mhm. und dann haben wir halt genau dasselbe Spiel wie in der Eingangssequenz. Die, das Radar zeigt ein unbekanntes Flugobjekt an, was sich der Rakete nähert und die wird letztendlich geschluckt. Ja. Und da sieht man halt noch offensichtlicher diese Fäden, an denen die, die Dinger <lacht> dann hängen. Ich denke, ja Leute, ist, ja gut also wie, was willst du halt machen? Es geht ja auch nicht ja. Ähm, anders. Aber den, den schlimmsten, der, der schlimmste Move oder die, also das schlechteste szenische Ding oder visuelle Ding, das kommt erst zum Ende, aber das ist auch nicht leider nicht gut gealtert einfach. Man sieht dann die Landung der Diebesrakete im Vulkan. Ähm, diese, diese Attrappe, des, der Wiese, des Wassers, was auch immer, des Vulkangrundes wird dann quasi zur Seite kann gefahren. Seite geschoben werden, ja. Und da drin befindet
1: sich eine riesige Kommandozentrale, also sehr, sehr beeindruckend. Ja, hat aber auch wieder so ein bisschen was, finde ich, von, von Dr. No, so vom, vom Feeling her, von den, von den Gegebenheiten, sage ich mal, oder vom Schauplatz mhm. her, aber äh, sehr beeindruckend, was da aufgebaut ist, genau. Äh, ist ja auch eigentlich alles drin, wie ein kleiner Weltraumflughafen äh, mit noch irgendwie einer Bahn, die drum rumfahren kann, die was ist das so genau, so elektrische, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall cool. Also ist ja wie so eine Art Schwebebahn, nur halt auf dem
0: Boden. Ja genau, also Schwebebahn ist ganz gut, Schwäben, ja. Also, ja. Ich weiß es auch nicht, aber diese, diese Bahn, da können wir uns auch nicht drauf einigen. Ich meine gelesen zu dass sie das Ding wirklich komplett so nachgebaut haben, auch dieses Schiebedach mhm. äh, in dieser Form. Ah, ja, tatsächlich, okay. Und das hat wohl ganz schön viel Kohle gekostet, den ganzen mhm. Quatsch da zu bauen und deswegen hat das ja, ja dann dies, auch...
1: diesmal mit 7 bis 10 Millionen Dollar äh, wohl dabei, mhm. also. Allein diese Kulisse hat so viel gekostet wie Dr. No. Ja. Als Wurde aber dann auch gut ausgenutzt eigentlich, war hat ja schon mhm. noch einiges in der zweiten Hälfte vom Film stattgefunden.
0: Ja, jetzt sind wir wieder bei den Sowjets, die Beschuldigen und die USA. Die USA haben Angst, dass äh, die, ihre nächste Rakete gestohlen wird, mhm. die jetzt ja nächste ja. startet und vermutenden Trickseiten der Sowjets das jetzt so getan haben, als ob die Rakete gemobst wurde. Und tatsächlich ja. haben sie das da selbst irgendwie inszeniert. Also
1: man versucht ja wirklich die ganze Zeit den Sowjets die, die Schuld in die Schuhe zu schieben, ja. nicht irgendwie die USA. Ja, und auch die, die Ansicht, dass Japan mit drin hängen könnte, wird nach wie vor belächelt oder als Unsinn abgetan. Mhm. Äh, oder dass irgendwas von Japan aus gestartet ist. Jetzt befinden wir uns im, in der Kommandozentrale wieder. Die
0: Rakete ist gelandet, Osaka und Brandt kontrollieren diese Landung in der Zentrale und Nummer 1 ist wieder am Start mit Kätzchen, mhm. ist dann auf dem Stuhl zu sehen, also nicht zu sehen, das Gesicht ist nach wie vor wieder verdeckt und äh, ja, die russische Rakete wird dann quasi geborgen und die Insassen direkt gefangen genommen und man merkt diesen, diesen Respekt halt wieder vor Nummer 1, ähnlich wie, wie bei Liebesgrüß aus Moskau in der, mhm. in der Sequenz, wo er in im Boot sitzt und alle Tierisches ja. vor ihm haben. Ja. Das merkt man schon tatsächlich ganz gut. Es wird
1: sehr gut transportiert. Ja, auch gerade, ich glaube, auch gerade zwischen Osato und Brandt, mhm. ähm, wo man hier auch, glaube ich, mitkriegt, ich meine, es müsste da gewesen sein, dass Brandt als Nummer 11, glaube ich, teilweise auch durchgeht. Die ist, genau. glaube ich, offizieller Teil von Spectre, wird ja, aber ja. selten so richtig klar angesprochen, weil meistens ist sie einfach äh, Frau Brandt oder Mrs. Brandt. Ja, die gehen dann quasi ins
0: Gespräch, also... Gespräch zwischen Nummer 1 und irgendeinem Vertreter ja. einer Regierung. Welche Regierung, weiß ich nicht. Macht nämlich keinen Sinn, wenn es
1: japanisch wäre und der eigene Geheimdienst dagegen agiert. Genau, sagt aber trotzdem, meine Regierung ist damit einverstanden. Also es muss irgendein genau. höherer Vertreter von irgendeiner Regierung gewesen sein. Und er sieht, so ehrlich kann man sein, oder das ist glaube ich jetzt auch nicht rassistisch, japanisch beziehungsweise asiatisch aus. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Ja. Also irgendein Land da wird es vermutlich sein. Ist auch
0: hoch erfreut, dass das alles gerade so am Laufen ist mit den Raketen und sich dieser Konflikt zwischen West und Ost extrem zuspitzt. Ja. Und Hans, der Handlanger von Nummer 1, ja. oder der neue Hans. Handlanger von Nummer 1. <lacht> es ist halt, also irgendwie, die Deutschen haben sich einen tollen Ruf verarbeitet, dass wir immer nur die Scheiße, also die die, die auf der bösen Seite stehen. <lacht> Hans darf die, die Fische füttern. Die äh, Fische sind sehr gefräßig, nämlich sind es die ähm, ja an so einem kleinen Fluss, äh, in so einem kleinen
1: angelegten Teich. Teich ja genau. In, indoor vor allem, also super frustrierend für so einen Fisch vermutlich. Ja, es ist auch, auch nicht nur einer, ist wahrscheinlich, dass die sich nicht gegenseitig auf die Nerven gehen. Hm. Äh, ja, aber die sind auf jeden Fall hungrig, denke ich. Ja, also. die,
0: die Keule, die er da reinwirft, wird recht schnell abgenagt und der Knochen ist blitzeblank. Nummer 1 fordert 100 Millionen in Goldbarren von diesem Vertreter, Regierungsvertreter, was auch immer. Äh, doch der sagt, die zahlen erst, wenn's wirklich der kalte, wenn der Kalte Krieg nicht mehr kalt ist, sondern also ja. wenn es da wirklich jetzt brennt. Ja, dann dürfen Osaka und Brandt dazukommen und äh, werden belehrt, dass, dass sie James Bond zu Besuch hatten. Und den fällt dann quasi alles aus dem Gesicht, weil James Bond ja quasi omnipräsent ist bei Spectre. Ja bei ja. und ähm, ja, Nummer eins das natürlich direkt wusste, also diese ganze, das ganze scheiß Täuschungsmanöver war, umsonst äh, James sterben zu lassen, weil
1: anscheinend wissen, wissen sie es nach wie vor, dass er lebt. Also war irgendwie, ja, war nicht so gelungen, ne? Also hätte man vielleicht, wobei, wer hat es eigentlich rausgefunden? Ich glaube, dafür ist Spectre vielleicht einfach zu clever. Ja, ähm, sicher. Als Organisation, die haben ja überall auch ihre Leute. Ja, die haben jetzt so oft Kontakt mit ihm gehabt. Ja, blöd ist nur, dass Frau Brandt versagt
0: hat und die Konsequenzen dafür zahlen muss. Also ähm, die versuchen sich dann da gegenseitig die, die Schuld zuzuschieben, sie und Osato oder Osaka, je nachdem wie man jetzt nennen möchte. Und auf dem Weg hinaus geht dann Nummer 11 über die Brücke
1: über diesen angelegten mhm. See. Und die Brücke... wir haben zum zweiten Mal das Element, dass der Boden sich irgendwie Füße genau. kriegt und von dann macht, ja. Genau, die
0: Brücke lässt sich senkrecht aufstellen und äh, dann macht die gute Helga einen Platscher ins Wasser und die Piranhas haben anscheinend immer noch nicht genug gegessen, weil jetzt als nächstes geht dann hält die
1: gute Helga ja. flöten. Finde ich ein bisschen unspektakulär, oder ist irgendwo schon spektakulär, aber dafür, dass sie einer der wichtigeren Gegenspieler war während des Films oder da immer so mit dabei war, als, als die Gegenseite, ein bisschen unspektakulär als Abgang, oder? Ja. Oder also es ist mir ist nicht, also nicht dass, recht dass sie halt weg, so
0: ist halt auch recht offensichtlich gewesen, dass die Piranhas jetzt noch eine Rolle spielen ja. und ich finde, das ja, kam stimmt. zu schnell nach dem Füttern die direkt da rein zu, zu watschen da fand ich es tatsächlich am Ende interessanter, das ja. Element nochmal aufzugreifen, ja. sodass man wirklich diesen ah ja stimmt, da war ja was, Effekt hatte ja. und nicht, hier, da sind Piranhas die haben Hunger, jetzt, zwei genau. Minuten später gibt es Fütterung, ja Osaka Osato kriegt jetzt halt das Ultimatum gestellt dass er jetzt James gefährlich liquidieren soll Genau, ansonsten blüht ihm Ähnliches. Der James macht einen erneuten macht einen, doch macht einen Heli-Rundflug, glaube ich, über das über ja. Trainingsgelände der japanischen Ninjas. Weil James braucht Männer von Tanaka für diese Operation. Das ist ihm anscheinend jetzt schon bewusst, dass er diesmal das nicht mhm. alleine wuppen kann. Und Felix Leiter steht ihm ja nicht zur Verfügung mit dem US-Militär, wie sonst immer.
1: Ja, stimmt, der ist diesmal nicht am Start.
0: Deswegen braucht er Tanaka. Der bietet ihm auch die Ninjas an. Ähm, dann gibt es wilde Trainingssequenzen in verschiedenen Bereichen. Tatsächlich ist das genau das, was ich bei Liebesgrüß aus Moskau kritisiert hatte, dass das alles ja. super komprimiert war. Und hier hat man ja. sich halt wirklich das Budget wahrscheinlich auch genommen und die Zeit und hat dann. Und auch ganz einige viele, Leute, es
1: war nicht nur eine Handvoll, ja.
0: sondern man hatte wirklich, ja, richtig viele Statisten, sage ich jetzt einfach mal. Statisten und Standorte einfach, wo verschiedene Sachen ja. demonstriert wurden, ja. teilweise sehr ansehen, also wirklich beeindruckend demonstriert worden. James ist sehr positiv angetan von diesen Männern, kann es eigentlich gar nicht abwarten loszulegen, aber äh, wie gesagt, das, die, die Ausbildung braucht noch ein bisschen. Die wird sowohl mit altertümlichen Waffen ausgeführt, aber auch mit ja, modernen, also Schuss, ja, Schusswaffen halt. Ja. Und insgesamt sollen halt 100 Stück als Stützpunkt auf diese Insel verlegt werden von offizieller Seite, so dass das jetzt nicht komisch ist, dass auf einmal 100 Ninjas vor Ort sind, sondern die da genau. quasi einen Stützpunkt errichten. James bekommt dann noch eine Raketenpistole in die Hand und eine äh, Raketenzigarette. Also haben wir irgendwie so eine Übernahme von Qs das, Aufgabenbereich ja, zu Tanaka. Ich schade. Und
1: Weil ich finde, der Q hat ja schon seine Daseinsberechtigung und ich finde es auch immer sehr unterhaltsam und ich finde, das sind immer gut, bisher immer gelungene Szenen gewesen, wenn Q irgendwie aufgetaucht ist oder man die Unterhaltung zwischen Q und Bond hatte und ich finde es schade, dass dann Tanaka das übernimmt, das hätte Q auch irgendwo noch in irgendeiner Sequenz, glaube ich, erledigen können. Wobei, vielleicht war er so genervt, dass er nicht mehr reisen wollte, keine Ahnung, dass man mhm. gesagt hat, es sollte lieber Tanaka machen. Aber, ja, finde ich schade. Ja,
0: aber der, der dicke Otto kommt ja noch, nämlich, James soll zum Japaner werden. <lacht> ja. Ey, <lacht> wie, also... Ja. Okay, äh, bevor das aber dann umgesetzt wird, kriegt er noch eine Offenbarung, nämlich, dass er verheiratet werden soll. Also quasi ja. um unbemerkt auf diese Insel zu kommen. Und die Hoffnung ist, dass er äh, Aki heiraten darf. Die machen sich direkt beide Hoffnungen. Und Tanaka
1: <lacht> sagt, nee, äh, du kriegst einen Pfannkuchen. Also du kriegst ja. jemanden auf der Und Insel. das finde ich, find ich auch echt ähm, rassistisch ein Stück weit, weil ich das finde, also zum einen finde ich es im Deutschen schon nicht gut mit dem Pancake oder Pfannkuchengesicht, aber im Englischen sagt er halt dann, she has a face like a pig und das finde ich, kannst du halt echt nicht bringen. Ich weiß zwar auch nicht, warum das so übersetzt ist, also eigentlich ist ja die Originalsprache, aber boah, ich also das finde ich, muss man dann schon nochmal ansprechen. Wir haben es jetzt schon oft thematisiert, aber ich finde, es geht nicht und auch aus damaliger Sicht nicht, also ja, ja. also wir können es dabei belassen, das wollte ich nur noch mal loswerden. <lacht> er will ihn ja eigentlich nur ver ver verarschen quasi, indem er sagt, ja. hey, die
0: äh, ist hässlich wie die Nacht und dabei ja. ist sie ja tatsächlich sehr, sehr attraktiv ähm, ja. und äh, James ist natürlich dann komplett angefressen, weil er das halt <lacht> zehnmal wiederholt. Dass und er lässt es darum... aber auch raushängen so die ganze Zeit, ne? Ja. Aber dann kommt die Schönheits-OP und äh, ja, ja, also ich, ich das ist so, ist so
1: übertrieben
0: halt alles und es ist, naja, ist, ich möchte eigentlich gar nicht so
1: viel dazu sagen, ich finde es nicht, nicht gut, ich finde es einfach nicht gut ja. ja und irgendwie, irgendwann ist er das später dann auch wieder los und man kriegt nie so richtig mit wann er eigentlich seine, seine zweite Wandlung vom Saulus zum Paulus oder zurück zum Bond halt wieder hat, also weißt du, wie ich meine äh, ja. irgendwann ist er halt einfach wieder Bond und es wird gar nicht so viel aus dieser, aus dieser Umwandlung eigentlich gemacht, wo man vielleicht dann ja, auch, wenn man es schon macht, ja mehr hätte draus machen können. Genau dasselbe mit dem fingierten
0: Tod, es hat sich ja nichts ja. geändert, also es ist ja nichts genau. anderes jetzt als grüß aus Moskau, bla bla bla, außer anscheinend für Osato oder wie auch immer und Helga Brandt gewesen, die anscheinend diesen ja. Schockierungsmoment hatten, alle anderen war es ja vollkommen klar oder vollkommen
1: egal. ja. Und eben, man hätte dann auch über die Umwandlung schon nachdenken können, wenn er als Mr. Fischer zu Osato oder so in die Firma geht. Weil da hätte es ja Sinn gemacht. Weil, wie du sagst, Specter weiß eigentlich, wie die Leute aussehen. Und mhm. wenn Mrs. Brandt die Nummer 11 ist, muss sie doch sicher wissen, wer James Bond ist. so Und den auch erkennen. Egal, ob der jetzt als Herr Fischer kommt oder als Herr Bond.
0: Ja, wie gesagt, ich finde, also auch die Verkleidung an sich ist äh, ein bisschen albern alles. Dann gibt es aber erstmal äh, Knick knack auf japanische Art. Mit Aki. Mhm. Wichtig, weil er muss <lacht> jetzt alles auf Japanisch können. Spannend tatsächlich, entgegen fand ich diesen Attentatsversuch auf James mit, ja. dem, mit dem Faden und dem Gift, der misslingt und dann tatsächlich im letzten Moment Aki tötet. Mhm. Äh, auch ein spannendes Element, wieder mal ein spannendes Element, das bis dato Bond-Girl quasi
1: aus dem Film rauszunehmen. Ja. Hatten ja. wir in der Form auch nicht. Aber die stehen ja immer Schlange und man hat ja auch mhm. schon eine Hochzeit im Ausblick. Also <lacht> man weiß ja irgendwo schon, es kommt was nach, auf jeden Fall. Was mich aber dann stört, ähm, also wie gesagt, diese, diese ganze Sache mit dem, mit dem Gift und dem Faden, äh, ist super kreativ. Ja, auch dass du es nicht runtertropfen lässt, sondern dass es so besser runterläuft, ist eigentlich, äh, eigentlich eine coole Idee. Ja, Ja. nur dass James in sofort dem Moment wach wird, wo Aki quasi den Tropfen schluckt
0: und weiß, also dann kommt sein Instinkt und er ballert den Typen dann halt direkt ab. Aber James ja. juckt es überhaupt nicht, dass Aki gerade tot ist. Also normalerweise geht er doch immer dann auf, auf Rachezug und, und dies und das ja. und ist immer so schwer, aber bei ihr, ja, jetzt äh, will ich halt auf die Insel. Also pusht dann halt nochmal und Tanaka sagt, ja, geht noch nicht, wir brauchen noch ein bisschen. Und dann ist das ja. Thema durch und Aki spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, dann haben wir so eine Trainingssequenz, wo ein erneuter Attentat auf James verübt. Also, da ist halt eigentlich schon längst klar, dass die genau wissen, dass James Bond nicht tot ist. Mhm.
1: Nun gut. Ähm, und auch als Asiate anscheinend sehr gut enttarnt werden kann. <lacht> Ich wie gesagt, er, ich finde, er wird dem Ruf als Asiate oder mit, mit dem Aussehen auch nicht wirklich gerecht ähm, Ja. also er ist jetzt, sieht jetzt ja nicht groß verändert aus, außer vielleicht die Perücke die Augen hat man versucht aber ja,
0: Ja. dann auf jeden Fall, die Hochzeit steht vor der Tür, James hat überhaupt keinen Bock ja, da wird auch wieder mit dem Element gespielt ähm, welche ist denn jetzt sein anscheinend ist es eine, eine, ja. eine größere Hochzeit wo mehrere Leute zeitgleich heiraten und die ersten ersten äh, Heute sind es auf jeden Fall ja. nicht. Ähm, die auch deutlich älter sind. Und tatsächlich kriegt äh, James wieder so eine Disney-Prinzessin. Äh, die, die, die Kissy, glaube ich, heißt sie. Kissy, Zuki. Ja, genau. genau. Was mir da aufgefallen ist, ist sowieso, dass Sean Connery im ganzen Film so also alt aussieht im Vergleich zu dem mhm. vorangegangenen Film. Also wirklich, dass du das Gefühl hast, der Mann ist einfach vielleicht ein Tick zu alt für die Rolle gerade, dafür, dass es halt ein sehr aktiver Film ist. Ja. Ja. Ähm, und so, als er da auf, auf seine Braut gewartet hat, also ich weiß nicht, ob da warum, aber der steht da mit einem mit Buckel wie der Klöckner von Notre ja. Dame
1: ja. also er steht da wie ein alter Mann genau und da kommt so ein bisschen diese Null-Box-Stimmung raus die sich glaube ich aber auch so ein bisschen durch den Film zieht, weil er, ich finde es, es, es fehlen viele Elemente, die man normal dem Bond zuordnen, die ihn auch so unterhaltsam gemacht haben, also wenn wir gerade schon drüber sprechen, finde ich, ist mir so ein bisschen aufgefallen und ich finde, da ist quasi in dieser Szene bringt er das alles, was sich so ein bisschen durch den Film zieht, an, an Lustlosigkeit zum Ausdruck. Das ist natürlich auch seine Absicht, würde ich sagen. Äh, das ist, soll ja da schon so sein. Aber ich finde, es ist so ein bisschen doppelt, weil es halt im Film auch manchmal so rüberkommt, dass er hm. nicht so dabei ist, wie er das schon war. Also mir haben einige Bond-Elemente gefehlt, auch so sein Witz und sein Charme. Aber können wir auch nachher bei der Bewertung sicher noch mal kurz äh, ja. drauf eingehen dann.
0: Ja gut, also die Hochzeit, ich glaube, da jetzt nichts zu sagen. Sex hat dann so ja. streng traditionell gehalten ja. und äh, wie gesagt, James positiv überrascht. An ihrer Stelle wäre ich eher enttäuscht, was ich da so einen alten Sack abbekomme. <lacht> Aber gut, spannend zu, zu ihr ist tatsächlich, ähm, dass ursprünglich, ich glaube, die Schauspielerin der Aki diese Rolle innehaben sollte und die der Kissy, die der Aki innehaben sollte, mhm. Weil, aber das Problem war, dass die Kissy kein Englisch konnte oder sehr, sehr schlecht Englisch konnte und die...
1: Ja, hat man in der Originalfassung...
0: Und sie wollten gemerkt, dann ja. eigentlich gar nicht die, die, die ähm, Kissy nehmen die hat dann aber mit Selbstmord gedroht angeblich und Boah, dann hat... es aber auch Ja, wenn, so, so eine Respekt von wegen du hast die Chance in so einem großen Film zu spielen und dann kriegst du ja. sie so nicht, die Rolle und dann hat sie gesagt, ja, was auch immer und äh, dann haben sie sie dann doch quasi für die Rolle eingebunden und hat ja jetzt nicht so viel Text tatsächlich. Ja. Gut, Flitterwochen auf der Insel oder quasi ja dann in, in Kissys Heimat. Ähm, Tanaka begleitet die beiden und informiert James, dass äh, seine Männer bereits da sind und sie noch vier Tage haben ähm, mhm. an, an dem, am Land angekommen. Sehen sie dann so eine Prozession, wo nicht direkt aufgekleppt wird, um was es geht, ja. aber man tippt dann schon eher auf irgendeinen traurigen Anlass.
1: Ja, aber es ist halt auch alles auf Japanisch gehalten, dann die paar mhm. Gesprächsfetzen, die, die da vorkommen, es kam auch ein paar Mal vor, das stört mich manchmal auch ein bisschen, wobei es ja meistens schon aufgeklärt wird dann, um was es davor ging.
0: Ja, dann im neuen
1: vertrauten Heim angekommen, macht Kissy ihm deutlich, dass
0: sie getrennte Betten haben und äh, James mhm. ist von seinen Flitterwochen sehr enttäuscht.
1: Aber da auch wieder so richtig wie so ein bockiges Kind im Deutschen, wo er dann irgendwie sagt so, ja, nee, dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr auf meine Austern, ihr könnt mich alle mal so in die Richtung. Mhm. Und, und das quasi alles so wie so hinschmeißt, so, so sinnbildlich äh, und, und echt die Schnauze voll hat so. Ja. Äh, also es hat ihm schon zugesetzt, dass er da nicht seine Flitterwochen bekommt. Dann schmachtet er
0: da die ganze Zeit seine Frau mit Blicken an, die ganze Nacht anscheinend, und wird dann noch von Tanaka ja. besucht und äh, kriegt, kriegt die Info, dass die Rakete der USA... Vorverlegt wird und in dieser Nacht startet. Es wurde aber auf der Insel halt noch nichts gefunden, was er ja. irgendwie weiterbringt. Und James, äh, die, die Frau von James, Kissy, sagt dann halt, dass
1: ein Mädchen in einer Wasserhöhle gestorben ist, dass das mhm. auffällig ist. Und das war, glaube ich, auch die Prozession. Die genau. genau. Äh, das heißt, da wurde dann aufgeklärt, um was es eigentlich ging, genau. Mhm.
0: Ähm, da machen sich die beiden in, in, in der Morgendämmerung auf den Weg aufs Wasser. Ähm, tun erstmal so, als würde sie irgendwie nach Muscheln tauchen oder ähnlichem ähm, und gehen dann in, die, in diese Bucht äh, in diese Höhle eher rein ja genau und ähm, in der Höhle merkt James dann sofort dass Gas, äh, also nach Gas riecht und äh, sie dann beide den Abgang übers Wasser, also durch, durch das Tauchen quasi wieder rausmachen, ja, bevor genau. sie dann halt auch noch das Zeitliche segnen, dann geht es in die Analyse der Situation und äh, James vermutet, dass der Tunnel zum Vulkan führt und äh, beide machen sich dann auch direkt auf nach der Wasserexkursion auf zum Wandertag nehme einmal den Vulkan <lacht> hoch. Dann zwischenzeitlich ist das Dienstliche dann doch nicht mehr so wichtig, dann wird wieder ein bisschen rumgeknutscht, ähm, weil sie ihm dann doch verfällt. Währenddessen fliegt ein Heli vorbei und unterbricht die beiden, und landet dann ja. wieder im, im Vulkan, was James stutzig macht, weil er einfach sieht, okay, da geht ein Heli rein und kommt nicht wieder raus, dann wird er da und drin sein. Und man sieht ihn
1: auch nicht mehr. Ja, als sie dann
0: zum Kraterrand hochlaufen. Was mega dumm tatsächlich auch von, von, von dieser Organisation ist, dass sie am helllichten Tag da ein Heli reinlanden lassen. Ja. da kann man ja auch im Fischerdorf mitbekommen. Auch, dass der Heli
1: sie nicht sieht. Ich meine, sie liegt im weißen Bikini da oben, ist jetzt auch nicht unauffällig. weil Wo ich mich eh gefragt habe, warum sie jetzt... Ja gut, die hat nichts anderes dabei, aber er ist komplett eingekleidet und sie rennt halt die paar Höhenmeter, es werden mehrere hundert gewesen sein, halt im Bikini hoch. Mhm. Aber scheint ja zu funktionieren. Also der Wandertag geht weiter, sie kommen dann an den Kraterrand, dann haben wir
0: kurz eine Blende in die USA, wo die Rakete startet und auf einmal ist es Nacht, als James und ähm, <lacht> ist die auch aufgefallen? Kissy dann am, am Boden, also das Kraterboden angekommen sind, anscheinend hat das dann nochmal einen halben Tag gedauert, ja. um da in den Krater
1: reinzusteigen. Bis nach ganz unten anscheinend, weil oben standen sie ja noch am Tageslicht am Kraterrand. Genau. Ähm, aber ja. James testet den Kraterboden und wirft da erstmal einen Stein
0: drauf, der natürlich abrallt, weil es Metall ist tatsächlich, und geht dann auf den Boden, der sich dann zufällig öffnet, weil der Heli genau. wieder rausfliegt. Das ist der Moment, wo er, äh, Kissy dann sagt, hier äh, informier mal Tanaka und seine Leute, äh, ich gehe jetzt erstmal hier auf eigene Faust weiter ja. und äh, du ja, informierst die anderen. Zieht sich dann einmal um, hat natürlich das passende Equipment für solche Situationen wieder dabei. Woher? <lacht> Weiß man er wusste nicht, halt, aber, dass er ja. klettern muss, man. Ja. Er klettern an glatten Oberflächen. Ja, aber er hat ja auch
1: keinen Rucksack und nichts dabei. Wo Ich weiß nicht, man, man hätte dann auch noch eine geile Szene machen können, wenn er mal drapiert irgendwo irgendwas. Dass man, andererseits wussten sie ja nicht, was einen da oben erwartet. So, deshalb, das finde ich halt immer ein bisschen schade, weil es ist ja cool, wenn er da reingeht und auch cool, wenn er da an den Wänden gehen kann. Das sind ja coole Gadgets, aber wenn es halt dann so einen komischen, nicht nachvollziehbaren Entwicklung hat, wo, wo man nicht weiß, wo kommt das Zeug jetzt her, das finde ich ein bisschen schade manchmal, aber... Ja. ja, wahrscheinlich nur Side-Facts.
0: Ja, er seit sich dann ab und püppelt sich dann noch einen an der glatten Oberfläche <lacht> ab, sodass er da geschmeidig landet, also an, in der Kommandozentrale landet, runterkommt, wie auch immer. Ähm, wir sehen dann quasi im All, beziehungsweise auch in der Station selbst, ist natürlich gerade auch alles am, am Laufen, weshalb man mhm. James da nicht bemerkt, weil die alle auf diesen Raketenstart gefasst, äh, vorbereitet sind, ja. hat dann eine Blende wieder zur us station Kapsel, die gerade die Umlaufbahn erreicht hat. Also man weiß, okay, das hat alles soweit funktioniert und die warten jetzt quasi einfach wieder darauf, dass ihr Ding verschwindet. James versteckt sich dann in dieser Bahn, Magnetbahn, was auch ja, immer, genau. und lässt sich äh, bis zum Aufenthaltsraum der Astronauten mit kutschieren, zufällig. Äh, findet, findet dann die anderen, die echten, die, gefangenen ja, Astro-Kostronauten, ja. was auch immer. Befreit die und die ähm, übermannen dann mal äh, indem sie indem halt ihre Wachen übermannt ähm, und entsprechend ausstattet, sodass sie jetzt aussehen wie neue Wachen und das Mädchen, also das Mädchen, klar, also Kissi, äh, ja, wird genau. beim, ja. beim Schwimmen vom Heli verfolgt und auch noch beschossen, kann aber abtauchen und ist damit geschützt vor den Schüssen, weil wir wissen ja, Kugeln prallen an Wasser ab. Ganz genau. Physics. James und die richtigen Astronauten, Kosmonauten, was auch immer knüppeln die anderen, den anderen einen der anderen Astronauten nieder und deren, dessen Beschützer oder Leute, die ihn einkleiden. Ja. Und James schlüpft in die Rolle des, des dritten Astronauts, ja, drei Stück. Ja,
1: oder ich glaube, zwei sollen mitgehen. Oder sind es, ja, vielleicht sind es auch drei. Aber jedenfalls ist er auch halt als einer als der ah, Astronauten ja. eingeplant. Ja, genau. Drei Astronauten waren, glaube ich, die ehemaligen und ich glaube, zwei sollten nochmal fliegen. Aber es, wie gesagt, macht ja, tut ja nichts zur Sache. Ist dann auch schon auf dem Weg zur Rakete, wird dann aber von, von Nummer eins enttarnt, mhm. in dem Moment, wo er sich einen Schnitzer will. leistet. Ja. ja. Welchen? Grober Astronautenschnitzer, weil man tut nicht zuerst sein Sauerstoffgerät in die Rakete rein, und dabei wird er entlarvt. Das macht man wohl nicht. Oder genau. Es wird zu so früh abgelegt in, in der Rakete irgendwie. Ja. Jo, und dann wird er halt mal zum Chefe zitiert, würde ich sagen. Genau. Er hat das Sauerstoffgerät äh, vor der Kapsel schon
0: angelegt. Und ja, wie du schon sagst, Krober Ja, dann soll der Ersatzastronaut quasi ausrücken ja. und James ersetzen. Und äh, James darf einmal zum Boss, der sich tatsächlich dann jetzt auch mal sehen mal lässt. Mal zeigt und ja. Und äh, sich als Blofeld vorstellt. Wie auch als Ernst Davro, oder? Also Ernst Davro, ja. Er ja, stellt gut. sich mit vollem Namen vor, ja. Gut, Ernst Davro Blofeld. Äh, wir haben jetzt endlich mal ein Gesicht dazu. Auch recht unspektakulär, weil er erst die ganze Zeit hinter irgendjemandem, also ich glaube hinter Hans mhm. oder so, hockt. Ja. In so einer ganzen. Das ist ja auch so gefühlt zwei Meter,
1: der, da kann man ja. schon mal hinten dran Und dann verschwinden. einmal
0: drumrum guckt, anstatt irgendwie mit dem Rücken im, im Stuhl zu, ihm zu sitzen sich dann halt so ja, offenbar und, was ein bisschen dramatisch ist. Oder im
1: Stuhl, ist. in einem Drehstuhl so umzudrehen, ja, genau. das
0: wäre auch geil gewesen. Das ja. hat einen dramatischeren Effekt, als irgendwie so ja. komisch hinter jemanden hervorzugucken, aber na ja. gut. Ja, es geht dann die ganze Zeit um, um das zweite Leben als Wortspiel und bla bla bla, um quasi ja. da nochmal auf den Titel hinzudeuten, damit auch jeder Trottel mitbekommen hat, ah, der Film heißt, man lebt nur zweimal. <lacht> ähm... Blofeld ist dann wieder ja. so freundlich und erklärt seinen Plan, einen, einen Weltkrieg zu verursachen und äh, da den zu nutzen, um eine neue Weltmacht zu bilden. Und James wird dann auch erstmal schön durchsucht, ob er noch irgendwelche Spielsachen mhm. dabei hat. Äh, der Raketenstart kann trotzdem planmäßig beginnen.
1: Und Bond kann hilflos nur zuschauen natürlich. Genau, also er kann auch nicht
0: eingreifen, er würde gern. Genau, während des, während des Starts gibt es dann so einen Star down ja. zwischen ihm ja. und Blofeld. Der ist eigentlich ganz cool umgesetzt,
1: aber ja, kann einfach ist dann machtlos. Ja, ich finde Blofeld mal ganz abgesehen davon auch echt einen ebenbürtigen Gegner, weil ich finde, die Besetzung ist schon gut. Mhm. Äh, ich finde, er macht schon was her als Bösewicht so, hat auch so ein paar charakteristische Merkmale, wo man sagt, yo, finde ich, erfüllt das schon ganz gut, was man vielleicht so als Bösewicht-Bild äh, im Kopf hat. Ähm, deshalb, ja, wie du sagst, der Stairdown ist eigentlich, eigentlich ganz cool. Ich finde, er halt einfach nur zu wenig Rolle im Film eingenommen. Ja, auf jeden Fall, das ist klar, ganz klar ein Kritikpunkt. Ich denke eben, aus der Besetzung hätte man viel mehr machen können. Weil ich glaube, der ja. eigentlich ein ebenbürtiger Gegner so für einen Bond gewesen wäre oder ein guter Strippenzieher für Spectre, dem man auch ruhig hätte mehr zeigen können und mehr Redezeit geben können, weil wann taucht er auf? Viertelstunde vor Schluss. Mhm. So. Also zumindest wirklich als Person. Dann äh, stürmen die Ninjas den Krater.
0: Rakete, ähm, ja, also der Plan ist auch diesmal nicht die Rakete zu schlucken im, im All, sondern mhm. die quasi zu, zu schlucken und dann explodieren zu lassen, also da wirklich dann offensiv ja. zu zeigen, dass es ein Anschlag ist. Ähm, die Ninjas werden währenddessen aber entdeckt von einem Kamerasystem, wo James anscheinend ganz gut drumherum kam. Die Ninjas nicht. Äh, dann greift da das äh, Abwehrsystem, also MGs und Raketen und was weiß ich, also richtig to bo und die werden mehr oder weniger abgeschlachtet, weil sie können ja nirgendwo hin fliehen. So ist ja okay. nichts offen. Ja. James bittet dann um, um eine letzte Zigarette. Äh, dann gibt es wieder mal einen netten Spruch zum Thema Rauchen kann tödlich sein und das ist eine von äh, Tanakas Raketenzigaretten. Die er dann auf den Mann am Hebel
1: abschießt. Genau. Diese Aber Irritats da passiert nicht viel mit dem Mann, außer dass er umkippt. ja also Ich dachte, die hätten einen größeren Effekt, die Dinger.
0: Nee. Dieses Tova-Bo nutzt James auf, aus, um ähm, zum Hebel zum rennen und den umzulegen, um halt quasi die, die Luke zu öffnen, sodass die Ninjas rein ja. können. Und genau. die Zeit, die die Luke tatsächlich offen ist, reicht aus, sodass die reinkommen können oder ein Teil zumindest reinkommen kann.
1: Ja, und sich abseilen kann.
0: Ja, aber James wird dann tatsächlich wieder überwältigt und mit der Pistole gestellt. Dann eine riesen Schießerei in dieser ganzen Anlage mit etlichen Explosionen, also da knallt eigentlich alles. Ja. Ähm, äh, die Gratabdeckung wird auch noch aufgesprengt, damit der Rest reinkommen kann und äh, Blofeld lässt die Kommandobrücke dann durch Chalaisien abschließen, abkapseln und sagt, okay, jetzt sind wir hier safe. Ja, hier ähm. <lacht>
1: Weiß ich nicht, aber ja, hat funktioniert erstmal. Äh,
0: die, die ähm, Ja, die Kollegen, ja, die Ninjas quasi, sind ja dann quasi drin und es gibt dieses ja. ganze G
1: G Gemetzel. Ja, genau. Tanaka und Kisi sind auch natürlich mit dabei dann. Was ja, macht's? genau, die beiden sind ähm, ja. da mit einem, mit einem, mit einem
0: Samurai-Schwert gibt es dann auch noch Ach eine Ach so, Szene. ja, stimmt, ja. Das darf auch ja, nicht fehlen. Stimmt. Die Ab Kap Abkapselung funktioniert tatsächlich eher schlecht, weil... Ich glaube, da fliegt ein, eine Rakete ja, oder was rein und dann Wochen. ist das ganze ja. Ding schon im Arsch, also äh, super abgekapselt. Das lässt dann auch ähm, James Blofeld wissen. Dann nutzt die Zeit Hans, Blofeld, Osaka und Bond, um dann zum Privatbüro zu gehen. Blofeld verschwindet dann durch die Bahn, ähm, aber schießt vorerst noch Osaka. Vor, genau Also er schießt Osaka, der tatsächlich vollkommen egal ist. Der zwar versagt hat, ja. aber Vollkommen egal. Anstatt James, der ihm ja anscheinend sehr, sehr wichtig ist als, als Kontrahent mhm. und ihm schon öfters Pläne
1: versaut hat, knallt. Und den auch locker da er zur Stärke hätten mhm. bringen können, weil Bond eigentlich wehrlos ist. Genau, will dann, also er schießt Osaka, will dann Bond erschießen, nachdem er da wieder
0: mhm. erzählt hat, wieso, weshalb, warum. Als dann James durch die, den Ninja das Leben gerettet bekommen hat, der da Blofeld irgendwie, was war das mit dem Stern oder was, in die Hand, irgendwas vor die ja, Hand ge, genau. geworfen also hat.
1: genau in den Unterarm. Die, die, den Arm, der die Pistole hält und auf, auf Bond gerichtet genau. hat. Genau.
0: Blofeld kann dann trotzdem entkommen und äh, Bond und Kollegen über, wollen dann die Kommandozentrale übermannen mhm. und sehen, dass die Kommandozentrale einen Exit hat, wo die ganzen Techniker rausgerannt kommen, äh, der dann halt nicht mehr so secret ist, wie er anscheinend sein sollte. Ja. Äh, ja. Und immer, du hast halt im Hintergrund eine riesen, riesen Schlacht, mehr oder weniger quasi mit, mit dutzenden Ja, es wechselt immer so ein bisschen hin und her, genau. Man weiß auch gar nicht so richtig, wer die Oberhand hat tatsächlich. in Büro von Blofeld kommt es zur Auseinandersetzung von, von Hans, weil er ist ja der einzige, der übrig geblieben ist von James. Ja. Hans ist sichtlich stärker, so also ähnlich wie bei Goldfinger Oddjob, kann Bond da wenig entgegensetzen genau. ja. ähm, und schafft es dann wieder nur mehr, mehr schlecht als recht, Hans über die Brücke ins Wasser fallen zu lassen,
1: der dann von den Fischies gefressen wird. Hat sich aber vorher natürlich noch den Schlüssel gesichert, äh, den er braucht für... Oh, für was war Jetzt muss ich kurz äh, überlegen. Um die,
0: um die ähm, Zündung der ah, ja, Explosion genau, auszulösen. Genau, klar, ja, genau, ja, Von hat, der Rakete, die im Weltraum ist, ja. Genau, genau. ganz vergessen. Äh, ich wollte einfach nur nochmal sagen, das Element mit den Piranhas fand ich tatsächlich gut, weil man ja. das da nicht mehr so, so krass präsent hatte. Man immer schon gedacht hat,
1: oh, James weiß ja noch gar nichts von seinem Glück, wenn er da reinplumpft. Stimmt, ja, stimmt. genau Ja, und auch die Finte der Kampf war auch wieder, finde ich, ganz gut. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, Hans hat die Oberhand und dann aber eine ganz gute Finte am Ende vom, vom Bond, so dass er ihn über den Rücken ins Piranha-Becken fördern kann. Mhm. Fand ich eigentlich auch ganz gut gemacht. Also sah wieder gut aus der Kampf. Ja, dann schafft James
0: natürlich 5 Sekunden diesmal vor Schluss, nicht 0,07 Sekunden vorher. Ja, ähm, ich hatte
1: ich nämlich schon drauf gewettet, weil wir es letztes <lacht> Mal ja auch
0: angesprochen hatten, aber ja die Rakete explodieren zu lassen, bevor sie zu nah an der Rakete der, der, der USA quasi ist. Und die Alarmstufe der Amis wird damit sofort aufgehoben. Mhm. weil Wo ich dass, mich auch... Ja?
1: Ja, sag kurz fertig, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: auch alles gut. Ähm, einfach nur, <lacht> dass die aufgehoben wurde, weil sie quasi sehen, dass das unbekannte
1: Flugobjekt, was ja wieder auf ihr ja. Ding zugesteuert ist, jetzt auch einmal verschwunden ist. Ja. Genau, und ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, weil sie ja meinten, ey, wir müssen hier gleich eingreifen also die Amis am Boden haben irgendwie ihre Luftstreitkräfte in, in Bewegung gesetzt und da habe ich mich gefragt, wie die Luftstreitkräfte halt im Weltraum eingreifen wollen, weil sie ja da die ganzen Kampfflieger irgendwie eingesetzt haben die werden ja nie in diese Höhe vordringen können mhm. das hat, hat sich mir auch nicht erschlossen oder wollten die warten, bis die wieder runterkommen und sie dann abfangen ich, ich weiß es nicht, aber ja, war, war ja dann auch nicht mehr relevant eben, hat es ja gelöst da
0: Blofeld sich denkt, hey das ganze Ding fliegt hier quasi eh schon in die Luft, weil es tausend Explosionen im geschlossenen Raum gibt. Äh, ja. Maximiere ich das Ganze, indem ich auch die Selbstzerstörung für die ganze Anlage <lacht> auslöse. Der, der, der ganze Laden fliegt dann halt in die Luft. Vorher kann natürlich alle noch, also ja. alle
1: guten. Es wird auch super unübersichtlich kurzzeitig, finde ich, innen ja. drinne, wer jetzt wo ist. Und dann sind sie auf einmal in der Höhle unten im Wasser. Äh, alle Mann. Ja. Genau. Okay. Aber es fliegt auf jeden Fall alles in die
0: Luft. Entkommen dann durch diesen Tunnel, den James und, und mhm. Kissy quasi von der anderen Seite schon ja. bekundet haben. Und dann geht der ganze Laden in die Luft und der Vulkan ist dann
1: aktiv wieder. Und das ist ein bisschen wild alles. Wie du schon sagst, es ist ja. sehr, sehr unübersichtlich. Es ist, ja, super wild. Und auch, dass der Vulkan aufgrund von der Selbstzerstörung dann irgendwie ausbricht. Aber davor war alles sicher. Ich kenne mich mit Vulkan nicht aus, aber so viel würde ich jetzt mal... jetzt zutrauen, zu wissen, dass das so nicht funktioniert. Oder halt viel zu groß, wie der gedacht ist. Ja, mein Problem ist eher diese visuelle Darstellung
0: des Vulkans, ja. weil das ist eine Katastrophe. Und das kannst du <lacht> mir nicht sagen, dass das damals nicht besser möglich war.
1: Es läuft halt wie ein Zeitraffer, läuft die Lava da raus. Ja, vom
0: ja. Dies, das
1: sieht auch überhaupt nicht, also sieht alles nicht realistisch aus. Sieht ja. da, Und auch gefühlt wie in einem Loop, dass immer wieder dasselbe Bild mhm. abläuft von, genau. dem von der rauslaufenden Lava, ne? Also... Ja. Ja, weiß ich nicht. Das war das, ist, also ich war, das hat mich gar nicht
0: abgeholt. Also das war noch schlimmer als die Raketen im All. Dann kommen, just in the moment, quasi Flugzeuge geflogen, die Rettungsinseln abwerfen ins Wasser. Ja. Äh, auf jeden Fall gutes Timing. James und Kissy teilen sich eine der Inseln und fragt dann erstmal, was mit den Flitterwochen ist und sagt dann auch noch, ja, ähm, so jetzt kannst du ja losgehen, Sie, die werden uns ja nicht so schnell finden, wir haben jetzt erstmal unsere genau. Ruhe. ja. Diesmal klappt es tatsächlich nicht so gut mit dem von Wegen, als machen wir erstmal unser Ding und dann ähm, lassen wir uns hier retten. Dummerweise kommt da das U-Boot direkt unter
1: ihnen aufgetaucht und äh, wir haben tatsächlich ja. noch Glück, dass sie nicht aufgespießt werden, mehr oder weniger. <lacht> ja, es hätte auch passieren können, stimmt. Aber das darf oh. natürlich nicht passieren am Ende. Und das ist natürlich das U-Boot, wo, wo M und Moneypenny und Co.
0: an Bord sind, also das U-Boot aus, aus, aus dem Anfang des Films. Und Moneypenny
1: bekommt die Aufgabe, James zum Rapport zu beordern. Ja, was sie mit Freude tut, wahrscheinlich auch in dem Wissen, dass, er, dass sie ihn einer Frau entreißen kann gerade und der Rapport jetzt wichtiger ist. Genau, das ist dann auch das Ende. Ende und wir
0: kriegen die Aussicht auf unseren nächsten Film, nämlich On Her Majesty's Secret Service, also ja. im Geheimdienst ihrer Majestät. Und der wird geil, da freue ich mich drauf. Gut, aber da sind wir dann ja. Dann bin ich ja schon gespannt, um da gleich wieder einzuhaken. Ich, ja, es ich, ist ja Wie
1: gesagt, immer der, der es nicht so gut kennt.
0: <lacht> es ist kein Goldfinger, aber ich mag den gerne und den habe ich auch deutlich öfter geguckt, als beispielsweise hier jemand lebt, nur zweimal. Ja. Aber wie gesagt, es ist immer so ein eigenes Empfinden. Ähm, wäre jetzt aber blöd, wenn wir jetzt
1: immer alles versuchen, schön zu reden. Ähm, das mhm. wäre ja auch nicht ehrlich. Ja, nee, klar. Ich denke, man darf ja auch ein paar Sachen ansprechen, die dann. Es muss ja auch ein Mehrwert entstehen für alle. Was, was ich anfangs angeteasert hatte, nämlich ähm,
0: warum Sean Connery uns jetzt für den nächsten Film nicht mehr erhalten bleibt, ähm, hatte viele Gründe, ähm, wahrscheinlich auch viele, was im Vorfeld gelaufen ist, aber gerade ja. bei diesem Japan-Dreh gingen ihm die Fans halt extrem auf den Keks. Also es wurde halt super, super anstrengend. Er hatte gar keine Privatsphäre, konnte, ich glaube, da gab, sind sogar Bilder von ihm auf der Toilette veröffentlicht worden in Zeitungen ja. oder so. Also, wenn es halt so einschneidend im Leben ist, dass du halt als Mensch gar nicht mehr gesehen wirst, sondern immer nur noch als die Rolle, die du spielst. Ich glaube, das hat ihn dazu veranlasst, mit vielen anderen Faktoren, die da vorne eine ja. Rolle gespielt haben, zu sagen: Hey, das, das Ding ist jetzt für mich durch. Ich ja. möchte erstmal nichts damit zu tun haben. Ich habe
1: meinen mein Dienst, also er hat ja fünf Filme abgeliefert. Was nur schwierig ja, ist, ich, dass es. Ich glaube, daher kommt dann auch so ein bisschen das Lustlose, weil sich das so. Glaube ich, kombiniert hat. Also die Infos, die du jetzt hattest, waren mir so ein bisschen neu, aber es, also ich habe schon auch gelesen, dass es wohl, dass er nicht mehr so richtig Bock hatte damit zu machen. Er war halt verpflichtet noch für den Film und genau ja, hat es halt dann durchgespielt, aber ja, war jetzt nicht sein größter Glanzpunkt, glaube ich. Nee, und problematisch ist einfach nur, dass die
0: Rolle ja auf, also er die Rolle präsentiert hat von Anfang an, dass der ganze mhm. Merch alles immer nur auf ihn zugeschustert war, weil man jetzt da so viel aufgefahren hat und wenn jetzt der Star sagt, er macht es nicht mehr, ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das dann jetzt realisiert? Yeah. Also kriegst yeah. du jemanden, der überhaupt in die Fußstapfen reinpasst? Wie kannst du ein Skript so schreiben, dass das vollkommen okay ist, dass da jetzt ein anderer Darsteller auf einmal ist? Mhm. Also sehr, sehr spannende Fragen, die wir uns dann wahrscheinlich im nächsten im Film nochmal genauer angucken. Aber ähm, ja, Da hat man ja dann auch den direkten Vergleich so ein bisschen... Genau, aber einfach mal, dass man das äh, in Bezug setzen kann, weil es natürlich stellt sich dann wieder die Frage, dass er, warum ist er dann im, im, siebten, im siebten Film wieder am Start gewesen? Mhm, genau, ähm, eben. Ja, ja aber ja, da kommen wir ja alles noch zu. Das ist jetzt erstmal nur, warum wir nächstes Mal, also in zwei Wochen, äh, George Lazenby begrüßen dürfen und nicht mehr Sean Connery. Genau, ähm, ich denke, unser Fazit zum Film verarbeiten wir einfach in Anbetracht der Zeit mal wieder in ja. unserem kleinen Ranking. Ich wiederhole es für euch natürlich gerne nochmal. Wir haben sieben <lacht> Kategorien für unsere 007. Mögliche Punkte sind zwischen 0 und 10. Somit kommen wir auf 70 mögliche Gesamtpunkte. Derzeitiger Spitzenreiter ist Goldfinger bei uns beiden. Bei dir mit einer Punktzahl von 56 von 70 möglichen Punkten, bei mir mit 63 von 70 möglichen Punkten. Leon, erzähl mir doch mal was zu deinen Punkten bezüglich der Songauswahl, also der Titelsongauswahl und ja. der Sequenz dazugehörig.
1: Titelsequenz, wir haben es ja auch relativ ausgiebig durchgenommen am Anfang. Ähm, fand ich cool. Also, es war so ein bisschen ein Übergang aus dem Alten, aber man hat sich neue Sachen überlegt. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen daran. Äh, wie gesagt, Musik bleibt mir jetzt nicht haften, so ist, ist kein so voll passender Song und was mich vor allen Dingen schon gestört hat, ich wurde halt, ich kam überhaupt nicht rein in das Bond-Ding, einfach auch, weil das Bond-Theme da drin gefehlt hat, was mich persönlich echt stark stört und auch einige Punkte kostet und deshalb sind wir hier bei 6 von 10. Auch wenn sie sich einige neue Sachen überlegt haben, aber ich finde es, also es hat mich schon echt ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, dadurch kommst du ja auch so rein in den ganzen Film Mag hart klingen, vielleicht lieb euch noch so knapp zu sieben, aber mehr ist da nicht zu holen. Also, das, nee. Aber da bin ich ja das, bin ich hart heute. Das finde ich tatsächlich <lacht> lustig,
0: weil ich glaube, ich den, den,
1: das ganze Ding besser,
0: also im, im Reden positiver vorgehoben habe als du. Ich gebe aber nur fünf Punkte, <lacht> weil mich der Song halt, also ich, ich der hat ein paar Nostalgiepunkte bekommen. Äh, ja. Wie gesagt, die visuelle Aufbereitung finde ich ganz ansprechend. Aber der hat mich einfach nicht ab, genug abgeholt. Es ist zu, zu, zu eintönig, zu, zu sehr an derselben Stimmlage und ja. ja, so, so ein Einschlafsong für mich und ja, keine, also das erwarte ich nicht von einem bond -Song. Das Theme ist immer schön, wenn es dabei ist, aber wenigstens, dass da ein bisschen Action, Action transportiert wird, man ein bisschen eingestimmt wird auf das, was ja. da kommt, da möchte ich was hören und ja, das war jetzt eher so, na, ist ganz nett und wie gesagt, hat ja so einen Nostalgiefaktor im Bereich Bond, ja. aber mir war es zu wenig, deswegen.
1: Soll ja auch die Leistung zum Song auch ja. gar nicht schmälern, nur nee. für, den, für den Film halt einfach nicht passen. So. Genau. Und, und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ja, der Song gefällt mir und so, aber mhm. wir bewerten es jetzt ja mal aus der Bond-Sicht. So. Ähm, und das ist natürlich nur unsere Meinung, muss man ja auch immer dazu sagen.
0: Der Bond-Darsteller, der dürfte ja bei dir diesmal auch nicht so gut
1: weggekommen sein, der gute nee. Sean. Tatsächlich nicht. Ich war ja da immer, glaube ich, relativ ähnlich unterwegs, die, die letzten Bond-Filme, aber diesmal habe ich 6 von 10 gegeben. Wirkt auf mich einfach wie so ein bisschen trotziges Kind teilweise, so auch genervt von allem so ein bisschen. War natürlich in manchen Szenen auch so gewollt. Was mir aber auch total viel, fehlt, ist so dieser britische Humor oder diese flotten Sprüche, die er auch schon gerne mal bringt. Die hat er eigentlich nur bei Moneypenny in der Anfangsszene. Ich finde, ansonsten geht's, fällt es komplett eigentlich weg und ich finde, das hat Bond auch voll ausgemacht für mich persönlich bisher. Äh, ja, deshalb 6 von 10 Punkten und ja, halte ich es mal so kurz. Okay, ich bin
0: ebenfalls bei 6 von 10 Punkten aus quasi denselben Gründen. Also ich brauche es jetzt ganz kurz nochmal erwähnen. Das ist der Humor, der, den ich ebenfalls nicht so präsent finde wie in, in anderen Teilen. Ähm, das ist äh, ja dieses... Das, Bild, was er einfach abgibt als Gentleman, was so mäßig eher rüberkommt, wie du schon sagst, ist dann eher äh, bockig teilweise und er wirkt halt wirklich wie zehn Jahre älter im Vergleich auch zu Feuerball von <lacht> mir aus und hey, das will ich halt, also Alter ist ja eigentlich egal, aber du willst ja irgendjemanden in so einer Rolle sehen, der, der dynamisch ist, der, der Ja, der, ja wenn er
1: 70 ist und und die ja. Rolle noch ausfüllt, ist ja trotzdem cool, aber dann musst du die Action halt auch bringen. So. Ja. Und die ja, das finde ich fehlt auch. Ja, also da Punkt. war den anderen, an den anderen
0: vier Filmen meiner Meinung nach besser und deswegen gibt es jetzt ja. da mal nur sechs Punkte, was ja immer noch, ist ja immer noch über der Hälfte. Überdurchschnittlich ist. Genau. Bond Girl, das Bond-Girl, das macht es natürlich schwierig, jetzt glaube ich, müssten wir tatsächlich mal zwei reinnehmen, einmal die, 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 ähm, die gute Aki und einmal die Kissy mhm. als Kombination, oder würdest du,
1: du sagen, du willst nur die Aki bewerten, weil die Kissy jetzt nun wirklich nicht so viel Screentime hatte? Nee, vor allen Dingen dadurch, dass er ähm, verheiratet war mit der Kissy. finde ich, sollte man schon beide berücksichtigen, da bin ich auch voll hart, weil beide, finde ich, nicht annähernd das ausfüllen, was man sich vielleicht vorstellt, wenig aktive Szenen so richtig klar, die Kissy geht damit hoch und beide informieren auch immer wieder irgendwie Tanaka oder ja, die holen dann die Ninjas oder so geben da Bescheid, aber es ist eher so Laufburschen-Sachen die jetzt ja, finde ich, haben jetzt nicht groß ob sie dabei sind oder nicht, macht eigentlich keinen Unterschied vielleicht kann man es so mal sagen äh, außer vielleicht für erotische Szenen kriegen von mir 5 von 10 Punkten ich hätte gefu gut gefunden wenn Brandt ähm, der Bond Girl gespielt hätte. Ich finde, die hat auch einige, die hat ein bisschen, ja, so ein Gegenpart gegeben und hätte sich ja auch noch wandeln können. Die Chance war ja da mit der wilden Szene auf dem, auf dem Schiff. Und dann stirbt sie aber so weg und wendet sich vielleicht auch nicht auf die Gegenseite oder so. Da hätte man viel mehr draus machen können und ich glaube, die wäre auch ein, ein würdiges Bond Girl geworden. Aber ja, ist sie nicht. Deshalb für Aki und Kissy gebe ich nur 5 von 10. Heute sind wir uns sehr einig anscheinend.
0: Ich habe auch fünf Punkte <lacht> für die beiden. Wobei Aki mir noch deutlich besser gefallen hat als Kissy. Aki ja. hatte wenigstens irgendwie so, wirkte alleine kompetent, ähm, hat ihren Stuff auf die Reihe bekommen. Ja. Du hast jetzt nie die riesen Dialoge zwischen ihr und James, aber du hattest so, immer so ein bisschen dieses Hin und Her. Genau, das fand ich eigentlich gar nicht verkehrt. Aber wie gesagt, ähm, wie du schon da sagst, für eine Agentin war ihr war Aufgabenbereich sehr, sehr wenig. Oder für eine Action-Agentin, ja. so wie man sich das erhofft halt. Da hatten wir bessere, äh, für mich bessere Bond-Girls bereits, ähm, deswegen ist sie da nicht so weit oben, hat dann trotzdem ihre Punkte bei mir gesammelt. Die ja. Kissy hingegen, die hat mir gar nichts gegeben. Also, es, es, also die hat, war ja noch viel, viel weniger Agentin, weil da hast du es gar nicht angemerkt. Die wirkte teilweise wie eine Zivilistin. Ähm, <lacht> also ich, ich weiß es nicht, die hat ja wirklich auch quasi keine drei Sätze gesagt, du ja. hattest zwischen ihr und Bond quasi nichts wirklich, das, das war mir zu wenig einfach und ja. dementsprechend sind es fünf Punkte. Der Schurke, also in dem Fall Schurke. kannst du äh, Blofeld glaube ich nehmen, von mir ist kannst du auch ja. noch ein bisschen Osato, äh, Osato
1: oder ja. Osaka Ja, ja ich glaube, wenn wir ein Blofeld nehmen, kommt es ein bisschen positiv, also ich finde Osato hat oder Saka hat jetzt war relativ blass und ja eigentlich auch nie so zentral Blofeld natürlich auch nicht ich finde aber, was bei mir so vielleicht noch ein paar Punkte mehr gegeben hat, ist, dass er als Schurke schon eigentlich gut rübergekommen wäre das ist der große Kritikpunkt ist einfach die Screen Time, die er nicht hatte und das Verschwinden, dass er einfach so weg ist, man weiß nicht was ist, aber es wird auch nicht wirklich damit gespielt zu sagen, wir machen hier irgendwie einen Cliffhanger rein oder so, sondern er ist einfach weg man weiß nicht wo er hin ist, das finde ich schon sehr schade wie gesagt, ich finde ihn als Schurken eigentlich eine ganz gute Verkörperung, deshalb 6 von 10. Vielleicht siehst du es anders, bin gespannt. Ähm, nee, ich sehe es eh nicht. Also, mir ist es auch zu wenig Screentime gewesen. Ich bin auch bei 6 Punkten tatsächlich.
0: Ich finde es schade, weil der so lange, also über so viele Filme aufgebaut wurde, so ein Geheimnis draus gemacht mhm. wurde. Und die Offenbarung, so ich weiß es nicht, ich habe da ein bisschen mehr erwartet, wie du schon sagst, einfach in einem Stuhl, der sich aufdreht, also wirklich so einen richtigen geilen Aha-Effekt und nicht, ich lusche mal da um meinen Hans drumherum, sodass du mich auch mal sehen kannst. Das war ist nicht so ein cooles Element gewesen. Von der Art und so weiter finde ich den fand ich ihn auch gut besetzt, also das, das hat alles gepasst, es war einfach nur ein bisschen ja. wenig und wie gesagt, die Hälfte des Films hatte ja gar keine Rolle gespielt. und ähm, Genau. Wie gesagt, für diesen riesen Aufbau, den du da über Filme hattest, ist es ein bisschen wenig. Im nächsten Film ist es besser tatsächlich. Genau, dann ähm, sechs Punkte, alles fein, äh, ab
1: zum Showdown. Da bin ich auch bei sechs von zehn Punkten. Riesiger Aufwand betrieben, viel durcheinander, was teilweise schon auch gut ist. Ich finde auch manche Effekte wie Explosionen und so sind gut. Aber du hast nie eine wirkliche Auseinandersetzung zwischen... Bond und Blofeld oder Bond und Osato, Osaka, wie auch immer oder, ja gut, Brand gibt es ja auch nicht mehr, die man vielleicht dann hätte auch nochmal eine Auseinandersetzung haben können und ich finde dadurch fehlt dem Ganzen sowas, wo wirklich beide Seiten oder die zentralen Figuren von beiden Seiten, in dem Fall MI6 und Spectre aufeinandertreffen äh, und so wirklich entschieden wird ähm, wie gesagt, so im Großen und Ganzen schon cool gemacht, mit viel Aufwand auch aber es fehlt mir so der wirkliche Showdown, wenn du verstehst, wie ich meine. Mhm. Äh, deshalb, ja, machen wir es da mit 6 von 10 halt. Ich
0: bin bei 7 Punkten. Ich fand den Aufwand, den sie da betrieben haben, auf jeden Fall aller Ehren wert. Also die Kulisse da mhm. so äh, wirklich dann <lacht> explodieren zu lassen, ähm, wirklich mit super vielen Explosionen zu spielen. Es war mir vielleicht die eine oder andere zu viel, weil du, wie du schon sagst, es wurde dann irgendwann sehr chaotisch. Ähm, dann nochmal die Piranhas mit einzubauen, auch diese Ninja-Elemente mit reinzubauen, das fand ich schon sehr ansprechend. Du hattest halt wirklich mal einen komprimierten Showdown, nicht wie bei Liebesgrüß aus Moskau, diesen ewig langen, mit kleinen Intervallen, mhm. ja. sondern ja. du hattest einen wirklich gigantischen, du hast wieder so zwei Armeen, wie bei Feuerball auch, mit den Ninjas, Ninjas und den Angestellten von, von Spector. Das hat alles für mich gepasst, äh, die Location hat für mich gepasst, es war mir aber auch teilweise zu, zu bunt und äh, Plofeld ist tatsächlich auch nicht so gut weggekommen, fand ich, weil sie ja. wollten ihn ja gerne überleben lassen und noch verschwinden lassen, sodass er ja. nicht ja. stirbt oder so. Ähm, aber das war alles so, so unrühmlich und der Hans hat mir auch zu wenig gegeben. Also, ja. schön, dass der Typ einen Namen hatte. Äh, eine große <lacht> Rolle hatte er nicht gespielt. Ähm, ja, genau, deswegen äh, bin ich bei sieben Punkten. Ich fand es gut. Ähnlich gut wie Feuerball tatsächlich oder ähm, deswegen 7 Punkte. Dann haben wir als vorletztes
1: noch die Schauplätze. Schauplätze da gebe ich dafür tatsächlich sieben von zehn, weil ich es fand, es waren viele unterschiedliche dabei. Mir hat in der ersten Hälfte zum Beispiel auch Tokio ganz gut gefallen. Da wurde jetzt zwar nichts groß draus gemacht, aber einfach mal so einen Schauplatz mit reinzunehmen. Ähm, dann, man hat schon das typisch Japanische mit aufgegriffen, mit den Zimmern, vielleicht ein Ticken zu häufig, aber ja, man hatte diese Wände zum Beispiel ein paar Mal mit dabei, wo er dann auch zweimal ja durch ist und so. Ja, ähm, fand es aber trotzdem cool, weil vieles verschiedene abgebildet wurde. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wo Gibraltar drin war, weil sie da ja so gesehen nicht vor Ort waren. Weil welcher Schauplatz es genau war, ich weiß es nicht. Die Vulkanlandschaft hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Es war auch mal nochmal ein bisschen was, mhm. ja, wurde vielleicht sagst du so fürs Auge ein bisschen spektakuläres. Deshalb, ja, fand ich eigentlich ganz gut. Das Nachteil eben, es war jetzt keine Weiterentwicklung so zur Dr. No, teilweise von den Innenschauplätzen, weil es doch irgendwie eine ähnliche... Atmosphäre erzeugt hat, aber deshalb 7 von 10 fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, da bin ich bei 8 von 10. Allein diese, diese Kommandozentrale hat halt viele Punkte bei mir gesammelt, weil ja. die Idee, wir haben eine Zentrale in einem Vulkan mit einer mit einer verschiebbaren Platte, finde ich sehr, sehr smart. Ähm, auch wenn da viel Anlage war, also viel Raum und für nichts, also hat sie ja eigentlich nur diese Kommandozentrale, das Büro und den Raketenstartbereich und die Bahn aber die, auch die Bahn, das sind halt ja, auch so Details äh, Darf auch erwähnt werden ähm, ja. das, das fand ich sehr cool und ich glaube da ist viel Arbeit reingeflossen und das äh, ist bei mir gut angekommen die, das Asia-Setting einfach mal reinzubringen das hat man halt ein bisschen mhm. tot geritten leider Gottes also hat es halt wirklich gar keinen Kontrast ja. dazu fand ich sehr, sehr ansprechend trotzdem das die, Trainingsgelände und all so Geschichten das fand ich sehr smart ähm, auch die Idee, das Sachen im, im All spielen zu lassen, auch wenn die Umsetzung jetzt ein bisschen schwierig war. Ähm, ja. Aber du hast halt echt so viel Ideen mit reingebracht. Und, und ähm, ja, deswegen die Schauplätze daran hat es auf jeden Fall nicht gelegen, dass, de dass der Film bei mir jetzt vielleicht nicht so gut angekommen ist. Ähm, ja, nee,
1: sehe ich genauso bei mir auch. Genau, ja. sind acht. So, letzte Kategorie, die Story dann einmal, bitte. Storyline äh, fand ich auch konnte man gut folgen. Mir hat es vor allem Dingen zur Hälfte eigentlich ziemlich gut gefallen. Klar, jetzt mal vielleicht ausgeklammert, ihr irgendwie mit Magneten Autos wegheben und so, aber ich fand es echt ganz cool und auch schlüssig und eben dann auch durch die verschiedenen Schauplätze konnte man trotzdem gut folgen, dass man so hin und her gesprungen ist. Fand ich, fand ich, hat mir gut gefallen. Das kriegt von mir auch sieben von zehn. Wie gesagt, so manche Gadgets haben mir so ein bisschen vielleicht gefehlt oder waren mir ein bisschen zu viel, dass, dass da irgendwie, ja, dass man es nicht ganz nachvollziehen konnte und so ein bisschen die Spannung hat mir gefehlt in manchen äh, Szenen. Allerdings hat man diesmal so ein bisschen versucht, den Zuschauer zusammen mit Bond, glaube ich, es gleichzeitig erfahren zu lassen. Also man wusste jetzt nicht immer super viel mehr. Ich finde, es gibt vielleicht auch noch mal ein paar Punkte, ohne dass es jetzt groß spektakulär war. Und deshalb glaube ich, ist mit sieben von zehn ganz, ganz gut eingeordnet. Ähm ich bin ja. einen Punkt drüber, ich bin bei acht.
0: Ja, also die, die Grundstory zu sagen, hey, wir haben den Wettkampf ums All gerade zu dieser Zeit, wir haben den äh, Kalten Krieg und wir nutzen Buzz beides aus und machen daraus eine Story, fand ich gut, fand ich sehr gut. Vielleicht auch gar nicht so krass unrealistisch, weiß ich nicht. Mhm. Fand ich auf jeden Fall einen coolen Kniff und das dann wieder als Erpressungsmittel zu nutzen, um das Spectre sich refinanzieren kann und auch ihren Machtstatus ausarbeitet. Ähm, alles sinnig. Wie du schon sagst, dieses äh, wir wissen jetzt nicht alles im Vorfeld, ist aber jetzt auch nicht dieses, der riesen Plothole da. Ähm, ja. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Das passt alles, äh, auch dieser Verlauf, wir lernen Tanaka kennen als neue Ansprechperson. Es ist nicht immer nur Felix Leiter, der anscheinend äh, Gott und die Welt kennt, sondern es gibt anscheinend auch andere kompetente Menschen auf diesem Planeten. Little Nelly und sowas einzubauen, diesen Helikopterkampf, das finde ich tatsächlich sehr, sehr smart. Was mir, wie gesagt, negativ aufgestoßen ist, einmal, warum James jetzt sterben musste. Das hatte irgendwie wenig Effekt, ja. ähm, wurde aber ein riesen Gebäse drum gemacht. Ähm, und ja. diese Bluff, wie, wie binde ich Bluffeld ein, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr rausziehen können, meiner Meinung nach. Das sind so ein paar kleinere Minuspunkte. Und du hattest jetzt, wie gesagt, diesen riesen Plothole, dass am Ende doch nicht alles so ist, wie es scheint und doch irgendwie anders dahinter steckt oder so. Das hast du leider auch nicht. Deswegen gibt es einen 2-Punkte-Abzug, aber wir sind bei 8 ja. und das äh, lässt sich sehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt, ich komme auf 45 Punkte und ist es damit mein, ist damit der Film auf Platz 5 bei mir gelandet. Dr. No hatte nämlich 46 Punkte und ist damit nur mit Punkt besser. Das könnte bei mir auch ein enges Rennen werden, könnte ich mir jetzt vorstellen. Du bist bei 43 Punkten gesamt damit ist der Film bei dir auf Platz 4. Oh. Bei Dr. No hat es so nämlich 41 Punkte gegeben.
1: Okay. Weiß ich nicht, ob das wirklich so widerspiegelt. Ja, ich, ich fand Dr. No vielleicht hat es auch einfach ein bisschen mehr Charme. Dann war ich da vielleicht auch wieder sehr hart. Ich habe so das Gefühl, ich bin, wie gesagt, immer so ein bisschen härter. Naja, in sehr
0: hart. Ich glaube. Ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwann mal was unter vier Punkten gegeben hast. Und selbst die vier Punkte, die du gegeben hast, auch ähm, waren nur bei Dr. No und das waren zwei Stück. Also. Mhm. Um, ich glaube, wir sind Es das
1: das hat dem wahrscheinlich den letzten Platz eingebracht. Ja, ja. ich glaube, wir sind eh sehr, sehr ähm, positiv äh, und, und gutwollend. Ja. Ja. Auch wenn wir immer zwischendrin viel Negatives oder sagen, so ja, das hat uns nicht so gut gefallen. Ja, aber das glaub, sind halt die Sachen, die eher auffallen. Genau, und ich glaube, es darf man schon nochmal erwähnen, dass wir insgesamt die Filme trotzdem cool finden und man sich die auf jeden Fall gerne anschauen kann. Äh, sondern wir eher vielleicht so ein bisschen das andere rausstellen, was uns sonst noch so zusätzlich auffällt. Ich denke, damit
0: wurde zum Film You Only Live Twice eigentlich alles gesagt. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was rausziehen aus unserem äh, natürlich sehr fachgebundenen Geprabbel und ähm, <lacht> guckt ihn euch gerne an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich denke, aber die meisten sind in der Thematik drin. Macht euch euer eigenes Bild. So viel Ahnung haben wir nun auch nicht. Wir erzählen einfach nur gerne irgendwie was uns so durch den Kopf geht und dann heißt es wie gesagt, in zwei Wochen dürfen wir nicht mehr schon Connery begrüßen sondern George Lazenby und
1: wie gesagt, da freue ich mich tatsächlich ein bisschen drauf und ähm, ja, da habe ich Bock drauf dann bin ich wie immer ganz gespannt <lacht> äh, wenn du dich schon drauf freust bin ich, ja, ich schaue ihn glaube ich auch wieder zum ersten Mal sagt mir zumindest, hätte ich jetzt nichts im Kopf, wie immer ich glaube gerade die Älteren ist bei mir die Chance groß, dass ich es noch nicht gesehen habe, insofern Freue ich mich drauf. Super. Ihr Lieben,
0: ich hoffe, ihr konntet
1: wieder bis zum Ende durchhören, ähm,
0: hattet äh, ein bisschen Unterhaltung an eurem Tag und wir dürfen euch dann in zwei Wochen wieder begrüßen, aber jetzt erstmal verabschieden. Also, genau. und dir vielen lieben Dank für das nette Gespräch mit sehr fachspezifischem
1: Inhalt. <lacht> Lob mich mal nicht zu hoch, aber ich bedanke mich auch. Ich glaube, von dir kam mehr fachspezifisches. Ah. Ich freue mich, wenn es allen gefallen hat und hoffe, ich schaltet das nächste Mal wieder ein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.